0: Sonntag ist Spaßtag. Das bedeutet, es ist Zeit für eine neue Ausgabe von Nach dem Abspannen. Heute geht's, wie bereits in der letzten Woche groß angekündigt, um Sven. Wer Sven nun ist, das erfahrt ihr später. Außerdem erwartet euch eine Preview zum Film Fragil, eine französische romantische Komödie, die in der nächsten Woche in Deutschland startet. Dazu gibt's hier zwei Sneaks und eine Trashperle, die sogar ich mal gesehen habe, Und das auch noch im Kino. Und damit viel Spaß mit Folge Nummer 54.
1: Ein Hallo auch mal wieder von meiner Seite. Ich bin der Markus, das vor dem Intro war mal wieder der Kevin und zusammen mit Niklas und Gast Melanie wollen wir über Filme sprechen, die nicht wie der neue Avatar-Film in IMAX einfach 25 Euro ohne 3D-Brille kosten müssen, weil sie dreifache Überlänge haben, sondern genau das Gegenteil. Denn wir haben heute unter anderem das Thema Kurzfilme. Nicht wahr, Kevin? Das stimmt. Aber bevor wir den Kurzfilm starten, Markus, was hast denn du denn zuletzt gesehen? Oh, äh, eingeschlossene Gesellschaft. Ich oh. weiß, der Film ist bei mir ja nicht sehr weit oben äh, ursprünglich auf der Liste gewesen. Ähm, jetzt habe ich ihn doch irgendwie, bin ich drüber gestolpert und habe mir mal gegeben. Und ich habe mir gedacht, hey, guck mal, gehst du mal ein bisschen ohne diese deutscher Film und voreingenommen daran. Und vielleicht liegt es ja daran, weil ich aus der öffentlichen Verwaltung so ein bisschen komme. Aber ich muss sagen, er hat mich ja schon, sagen wir mal, zur Hälfte belustigt. Deswegen habe ich ihm zweieinhalb gegeben. Ähm, war noch nicht so kacke, wie ich gedacht habe. Aber ja, war jetzt auch kein Brenner.
0: Hast du dich bei dem Lehrer gesehen, der die ganze Zeit pissig am Tisch sitzt und den ja, einen Puck nicht geben will? Ganz oder? genau. Ja, da hätte ich dich jetzt auch gesehen. <lacht> Unter anderem. Das ist genau Markus. Ja, das bin ich. <lacht> Morgen der Verwaltung verteilt du erstmal einen Apfelschnitz Ab oder? Ja, ein einen Apfelschnitz. Okay, ich warum frag Ich fand ihn aber ich habe ihm das auch nur zwei gegeben, weil ich auch mit dieser Art von deutschen Filmen so wenig anfangen kann. Ja. Aber der war sogar noch einer der besseren, da gebe ich dir ja, sogar recht. Muss ich sagen. Also zweieinhalb hätte man dem vielleicht sogar geben können. Halt ein bisschen unterschätzt, ja. Obwohl das Ende auch schon wieder echt over the top war. Ja, das wollen wir nicht drüber <lacht> reden
1: und auch äh, ein paar Wendungen <lacht> hätte man auch schon sehen können und alles, aber oh mein Gott, aber es ist halt so wie das. Fand ich okay.
0: Und wieder einer für deine Corona-Filmtheorie, Maris.
1: Ja, ein Kammerspiel, da war Aber er richtig. wieder.
0: ja. Also wir müssen echt mal, jemand muss hier mal eine Studie anführen, ob die äh, Kammerspiele früher, ob wir die nur weniger wahrgenommen haben, wo ob es die einfach in genau derselben Regelmäßigkeit gab. Das wäre mal interessant. Äh, Niklas?
2: Ähm, ich habe das gar jetzt auf der Galaxy Weihnachts-Special gesehen. Oh, Disney Plus, ganz Ganz früh. So das sind neue Supermärkte. Ja. Ja, 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 seit, ich glaube, seit gestern sogar okay. ist es da, ne? Ja. Am Freitag Aber kam das genau. Am Freitag vielleicht, vielleicht, ja. Es, ja. Ähm, ja. für Fans von Guardians of the Galaxy auf jeden Fall. Must see. Gibt einen sehr prominenten Stargast dabei. Ohne zu viel vorwegzunehmen. Und ähm, ja, sonst. Ganz nett sind diese 45-Minuten-Specials. Die hat man ja schnell mal weggeguckt, ne? Aber ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches.
0: Aber ist jetzt ja, nicht die Story. Aber ist <lacht> ja wirklich in der, in der Lorme drin, ne? Ist ja nicht irgendwie ein Special, was nur Ja, aber das
2: wird, das wird ziemlich losgelöst davon sein. Also abgesehen von der Randnotiz in irgendeinem Dialog in einem der zukünftigen Filme wird das, glaube ich, nicht mehr zur Anwendung kommen.
0: Okay. Können wir nächste Woche tatsächlich mal drüber reden. Ich habe es noch gar nicht geschafft. Und Markus anscheinend ja auch noch nicht. Nein. Ähm, aber habe ich eigentlich echt Bock drauf, weil das ist ja immer noch für mich der Kern des MCU. Und noch wichtiger als die Avengers sind die Guardians, meine Freunde. <lacht> 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 Melanie, was gab's denn bei dir zu sehen?
3: Oh, ich habe mich äh, tatsächlich in der letzten Woche noch mal, äh, beziehungsweise in dieser Woche noch mal mit Sherlock Holmes beschäftigt. Unter anderem, ich habe ja schon äh, gesagt, Basil Westbone ist äh, mit meinem Lieblings-Sherlock Holmes und tatsächlich habe ich mich da mal wieder so ein bisschen in die Welt begeben und mir wieder die Filme angeschaut, die man tatsächlich auch auf YouTube finden kann, auch auf Deutsch. Das ist immer sehr gut. <lacht> und genau, unter anderem, ich war ja auch mit dir in drei Filmen. Das stimmt.
0: Und du hast dich mit der Vorlage von Enola Holmes beschäftigt, ne?
3: Ganz genau. Ich habe angefangen, das Hörbuch zu hören. Ich habe den ersten Teil durch und direkt festgestellt, die Filme gehen einen anderen Weg. Aber müssen sie auch, sonst hätte Henry Cavill, glaube ich, nicht so viel Screen-Time <lacht> nachher im zweiten Teil. Schon ganz gut, so wie die Filme das gemacht haben. Alles in Ordnung.
0: <lacht> nicht schlecht. Ja, ich, was du gerade angedeutet hast, war ja mit dir am Freitag allein äh, Knives Out 2 gucken. Das war so ein absolutes Highlight der Woche und äh, der hat auch geliefert. Der ist genau, also Wer den ersten mag, der mag auch den zweiten. Das kann man einfach schon so sagen. Und mehr braucht man über den Film auch gar nicht verlieren. Das ist. Es ist eine knives out fortsetzung Und da können sie auch noch drei, Teil 3, 4 und 13 machen. Ich will immer mehr davon. Ich also, auch. ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal eine Rolle finde, wo ich Daniel Craig fast noch passender finde als in einem Bond. Das also ist ja genau das, also er macht das so gut. Also toll. Und ich dann ich auch noch als Riesen-Edward-Norton-Film, also äh, fan also absolute Punktlandung, der Film. Aber da reden wir mal drüber, wenn äh, die anderen beiden den hier auch gesehen haben, denn er kommt ja am 23. Dezember dann bei Netflix. Und Knives Out wird nachher auch nochmal Thema, aber wollen ja mal ein bisschen hier noch die Spannung halten. Wartet mal ein bisschen in den sneaker Freunde. Aber vor einer Woche, da waren wir auch im Kino, und zwar zu den Flensburger Kurzfilmtagen. Ja, das ist ein Filmfestival hier im Norden. Markus kann man jetzt auch im Nachhinein sagen, ist extra dafür hergefahren.
1: Traurige Geschichte, aber.
0: Denn <lacht> <lacht> der Rest des Wochenendes hat leider nicht so stattgefunden wie geplant. Ja. Gute Besserung ans Ding. Ja, gute Besserung. Ähm, und so waren wir mit Melanie bei den Flensburg kurzen tagen Erzähl doch mal sogar, Melanie, weil Markus und ich waren nun zum ersten Mal da, du ja schon ein bisschen öfter.
3: Genau. Ich ähm, habe in Flensburg studiert und habe deswegen mit den Flensburger Kurzfilmtagen natürlich eine ganz andere Verbindung, denn ich habe dort schon tatsächlich mitgeholfen. Ähm, die Flensburger Kurzfilmtage sind halt wie so, wie so ein Filmfest, äh, wie es nun mal so ist, mit Wettbewerb aufgebaut. Das heißt, es gibt am Ende sogar noch Preise. Es gibt eine Jury, die die Preise vergeben soll. Es gibt den Publikumspreis, den gibt es, glaube ich, auch schon ewig. Und äh, es gibt sogar extra noch einen Preis für äh, die dänischen Beiträge. Es gibt extra einen dänischen Wettbewerbsblock. Liegt daran, dass Flensburg ja natürlich zu Dänemark eine gewisse Verbindung hat als äh, Grenzstadt in dem Moment. Ähm, genau, die Flensburger Kurzfilmtage, die sind aufgebaut mit einem, von einem künstlerischen Leiter, nämlich Carsten Wiesel. Äh, mit Unterstützung vom Film Korte e.V., wo die Geschäftsführung Maya Petersen und Tom Detlefsen als Vorsitzende einmal wichtig zu nennen sind, weil das wirklich drei wichtige Personen sind, die das Ganze immer so vorantreiben. Was das aber äh, besonders macht, ist einfach die Eingliederung der Studierenden. Mit der Hochschule und der Uni Flensburg gibt es eine Kooperation. Und deswegen laufen darüber die meisten Sachen. Wir haben ja jetzt auch schon mitbekommen, selbst die Plakate, der Trailer, die Programmhefte, die Eintrittskarten hat eine einzige Studentin entwickelt und umgesetzt mit Hilfe von weiteren Kommilitonen. Ähm, die Filme werden gesichtet in Form von Seminaren, da war ich selber auch dabei, äh, das ein oder andere Mal. Ähm, das äh, ist meistens so ein Wochenseminar, also es geht dann wirklich eine Woche. Es sind über 800 Einreichungen meistens, die da kommen. Und in so einer Woche kleines Programm muss natürlich erstmal rausgefunden werden, welche Filme sollen da jetzt rein. Das machen die Studenten. Und äh, die Studenten machen das mit einem Punktesystem, äh, die werden in kleinen Gruppen eingeteilt und vergeben dann Punkte, sodass dann Carsten entsprechend eine Bankliste eine hat, mit der er dann das Programm erstellen kann. Und das macht er dann immer noch mit einer kleineren Gruppe. Da war ich auch schon mit dabei. Da waren wir drei Studenten, die mit ihm zusammen auch mal das Programm fertig gemacht haben und eingeteilt haben. Und wirklich sehr, sehr spannend. Ich finde, das macht dieses Filmfestival so besonders, dass so viele Menschen engagiert dabei sein können, die einfach wirklich gerade mit dem Studium eigentlich beschäftigt sind und das so nebenbei machen und dadurch natürlich eine ganz andere Herzensangelegenheit dahinter haben und dass diese Mitarbeit halt so möglich ist in dem Moment. Das macht so diese Flensburger Kurzfilmtage für mich aus, das mal so kurz zusammengefasst.
0: Sehr schön. Ähm, sorry. Du warst ja auch äh, mehrere Tage jetzt da. Markus und ich waren nur am Samstag dabei beim äh, Animationsfilm-Blog. Ähm, du warst ja die Tage davor noch da. Gab es da irgendwas, so oh, besondere Highlights, wo du sagst, die müssen jetzt mal unbedingt erwähnt werden, weil die kannst nur du erwähnen.
3: <lacht> oh ja, da gab es. Unabhängig von
0: den Gewinnerfilmen, weil die haben wir ja auch gesehen.
3: Genau, da gab es äh, einige Highlights tatsächlich, mein Programmheft ist voller Post-its, <lacht> weil ich mir die da alle drin markiert habe. Ähm, wir sind gestartet äh, eigentlich mit dem Eröffnungsblock, aber zu dem Film, der da ein Highlight war, zu dem kommen wir noch, weil den habt ihr nämlich auch gesehen. Ähm, wir haben dann am Freitag, äh, waren wir dann wieder da und sind wieder eingestiegen äh, mit dem Wettbewerbsblock Nummer 4, was ist schon normal, die haben ja dann auch immer diese netten Titel dazu. Und da ist auf jeden Fall Slodge zu nennen. Und Slodge, da bin ich mir ziemlich sicher, Kevin, da würde dir auch total gefallen, denn es geht um die Möchtegern-Musiklegende Slodge, die von seinem Liedermacher, Dämon Nufti, tatsächlich in so dunkle Emotionsenken gebracht wird, dass er auch unbedingt gute Musik macht. Äh, seine Freundin Lisa kommt da aber so ein bisschen Schwünge, äh, zwischen, denn die wird schwanger und möchte natürlich gerne einen neuen Lebensabschnitt beginnen, auch mit Slodge zusammen und da hat Nufti natürlich ein bisschen was dagegen. Und als ich den gesehen habe, wusste ich, Kevin, den, der würde dir <lacht> gefallen, glaube ich, ganz, ganz sicher. Ja. Dann haben wir noch gehabt The Sausage One, das war im Wettbewerbsblock 5, auch am Freitag, wir waren am Freitag sehr fleißig, <lacht> da äh, das macht es so besonders, dass diese äh, Zoetropen damit nochmal aufgegriffen worden sind. Das sind ja diese runden äh, Dinger, die äh, stille Bilder zu bewegten Bilder machen, wenn man sie dreht. Und äh, das war bei Sausage in der Animation nochmal ganz stark mit Begriffen und dadurch auf jeden Fall ein Highlight und sehr außergewöhnlich. Und absolutes Highlight und immer noch mein Liebling ist Staging Death von Jan Soldat. Ähm, da geht es nämlich um Udokia und ist ein Found-Footage-Film und man sieht 65 Todesszenen von Udukia, einfach zusammengeschnitten, durchaus in einen Sinnzusammenhang und das Schöne ist, er greift sogar noch mal ein Zitat mit auf. Regisseure denken jetzt zunehmend angestrengt darüber nach, auf welche neuen Arten sie mich umbringen können. Irgendwann müsste jemand meine ganze Filmtode montieren. Das hat Udo Kier 1999 selbst gesagt und Jan Soldat hat sich das zur Aufgabe genommen und hat 65 Todesszenen aneinander gereiht und hat dadurch echt einen Kurzfilm entwickelt, der besonders ist, aber auch wirklich Spaß macht.
0: Mega. Okay. Ja, und dann war ja auch schon Samstag. Dann, äh, sind ja die Chefs persönlich angereist. <lacht> 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 ähm, und ja, erstmal muss man ja sagen, das 51 Stufen Kino und Flensburg ist halt schon mal eine wirklich schöne Location. Das, ähm, ich weiß nicht, also ich bin da auch so mal ganz gerne. Und auch mit diesem Empfangsbereich, mit diesem Barbereich, den sie da aufgebaut haben, das ist wirklich, äh, da, haben sie, da hat man gemerkt, da hat, da hat jemand echt Herzblut hinter. Und ja, dann kamen wir zu diesem äh, Tricky-Filmblog und acht Filme wurden gezeigt. Und ich wusste vorher noch nicht, wie mir das Ganze gefällt. Weil Kurzfilme im Kino hat man so ja eigentlich gar nicht. So, fand ich, kann man es ein bisschen mit der Sneak vergleichen. Man weiß nicht, was einen erwartet. Der gute Punkt ist aber, äh, bei der Sneak, wenn du, wenn du nach einer halben Stunde merkst, oh, ist richtig kacke, dann na ja, ist der Abend verloren. Ne? Hier weißt du, nach zehn Minuten kommt vielleicht was Besseres. <lacht> das macht das mit den Kurzfilmen gar nicht so schlecht, finde ich. Und ähm, ja, wir können ja mal kurz mal ganz grob über diese Filme sprechen, die wir da gesehen haben. Und zwar begann das ja mit zwei, ich würde mal sagen, eher Kinderfilmen tatsächlich, die wir da gesehen haben. Einmal ähm, Mr. Paper, der seinen Geburtstag mit sich selber feiern möchte. Und einmal einen kleinen Jungen, der Verstecken spielt und sich selber einredet, er hat keine Angst im Dunkeln. <lacht> ähm, beide fand ich so nett, aber jetzt nicht so besonders erwähnenswert. Ähm, dann kam ein Film, der mir ein bisschen zu, soll man das nennen, ein bisschen zu poetisch und aufgeblasen war, dass ich leider nicht mehr hintersteigen könnte. Äh, der Titel auf Deutsch war Night, oder naja, nicht auf Deutsch, auf Englisch ist Night. Denn der Film kommt, korrigiere mich mal, Dani, wo kam der her?
3: Ja, gute Frage, weil ähm, müsste doch eine Araberin gewesen sein, mhm. oder, die ihn gemacht hat?
0: Also auf jeden Fall, ich denke mal, Richtung Syrien soll der Film gehen. Mhm. Zeigt er nicht genau, aber ähm, der Film war zu lang und hat mir zu wenig Input gegeben für das, was er mir zeigen wollte. Aber dann äh, wurde es mhm. interessant, weil die zweite Hälfte dieses Vlogs die ist dann deutlich bergauf gegangen. Und zwar begann das Ganze mit äh, Emmen am See. Äh, es geht um einen fiktiven Verein, der aus einem Militärgelände doch lieber ein äh, ja Seegrundstück machen möchte und das in einem Musikvideo verpackt hat also richtig cooler Stil und ziemlich witzig allerdings gucken wir das noch toppen <lacht> denn danach kam Saft ja, das war mein absolutes Highlight dieses Blogs also ich habe so einen leicht verstörten Markus neben mir gehabt eine Melanie die auch nur entgeistert auf diesem Bildschirm geguckt hat ich der schon die viereinhalb Sterne im Kopf hatte und auch vergeben hat Saft, guckt euch einfach nur mal bei Letterboxd das Bild an. Der heißt Juice, ihr findet ihn in meinem Diary.
3: Ich möchte kurz erwähnen, ich habe dem auch 4,5 Sterne gegeben. Ne? Also geschockt war ich trotzdem nicht. Hast sehr, Dinge trotzdem hast du gesehen, sehr entgeistert Sichtung. geguckt. <lacht>
0: <lacht> also es waren so, so Fleischbällchen. Gewisse Leute um mich rum haben das mit Hoden fettlichen. Ähm, die in eher einer ekligen grünen schleimigen Suppe stehen. Das alles in, einem hyper in einer hyperrealistischen Optik. Und äh, kleine spinnartige Käfer haben sich immer an diesen Dingern festgesaugt und äh, wenn die quasi da alienmäßig reingestochen haben, kam da mehr Schleim raus. Ja, das Ganze hat aber einen tiefgründigen Hintergrund, denn ähm, ja, das, also, da will man ja gar nicht spoilern, wie, wie diese sieben Minuten ausgehen. <lacht> aber es hat doch einen Sinn am Ende. Ja. Mehr will ich gar nicht dazu sagen. Aber guckt euch nur mal das Bild an bei Letterboxd. Also da geht, geht einfach Juice ein von 2022. Dann äh, habt ihr alles gesehen, was ihr in eurem Leben mal sehen wolltet. Besser wird's nicht. Oder Markus? Ja, ich, ich sag mal so. Also
1: ich fand's too much. <lacht> <lacht> also das, das ist irgendwo, da denkst du dir so, es gibt ja so eine Ekelgrenze und die hat er, die hat er aber mal mal ganz entspannt überschritten. Ja, man, man denkt ja immer, was ist das da? Und wenn du dann Vergleiche Vergleich jetzt irgendwann, und dann denkt mir so, uh. Also, ich war der mit den Hoden. Also, das wollte ich mm. nochmal sagen, jetzt nochmal. Mm. Ich hatte keinen <lacht> Namen genannt, ich war das. Ich habe
0: gesagt, das sind Hoden ohne Hodensack, aber ja, gut. Ja. Also, es wird auch nie aufgelöst, was es ist. Nee, es sind einfach also. Organismen. Naja, dann kam, Mar dann kam auch Markus-Highlight danach, ja. ja, weil dann wurde es äh, gezeichnet, schwarz-weiß, da das steht Markus immer drauf, er also, war schon ein großer Fan von den letzten schwarz-weißen, die wir hier gesprochen haben. Ja. <lacht> Aber hier wurde auch noch gesungen und dann ist Markus natürlich direkt dabei. Ja? Jawohl. Also ich meine, schwarz-weiß und gesungen, das ist Markus-Film. Und nein, das ist keine, keine Satire, er war es wirklich. Ja, Markus hat für ihn als Gewinnerfilm gewotet und, Spoiler-Alert, er ist sogar der Gewinnerfilm in der Kategorie Animationsfilm geworden. Die Rede ist von Teufel am Ende des Sommers. Ja. Erzähl mal, mal was. Also, ich muss sagen, äh,
1: genial. Also man weiß ja nie, was da kommt, ne? Du fängst ja an und denkst dir so, was wird das jetzt? Und äh, erst habe ich gedacht, so, oh, das ist sowas so Poetisches und so, das war so von der Art und Machart her irgendwie nicht meins. Und dann merke ich es auf einmal, okay, der Typ, der hat einfach gefühlt gar kein Konzept. Also der hat da, der hat da, der hat dann da irgendwann, kommt der Teufel dann da an. Und der Teufel, der, der, der äh, hat dann Spaß, ne? Also der, das ist ja quasi auch der das Intro. Ich will das mal in Zusammenhang packen, die, der Kevin jetzt hier immer sagt: Sonntag ist Spaßtag. Äh, der Teufel, der äh, freut sich mal, wenn die Leute Sonntag in die Kirche kommen und äh äh, lauert den dann auf und so was also das ist also ich, ich kann es jetzt schwer in Worte fassen weil es ist ja nicht so lang ist ja nicht so viel gezeigt worden aber das was gezeigt wurde fand ich fand ich super lustig weil es einfach so schön random zusammengewürfelt richtig war richtig dumm ja und dann am Ende fährt er mit dem Auto weg und die Bürgersteige sind Mayonnaise und so was also die wurden jetzt nicht gezeigt aber es ist einfach so ne ist ja klar und ähm, ja es ist super also ich muss sagen mir hat der wirklich alle fein von diesem von diesem Durcheinander von der Darstellung von der Darstellweise und von diesem einmaligen Gesang den äh, ich nicht wiedergeben kann. Das ist ja nur der der das gezeichnet hat, der hat auch gesungen, genauso gut konnte er singen. Also, also gehen ja, aber es hat genau gepasst, war super. Also,
0: um mal dieses durcheinander einfach mal in Worte zu fassen, ja. ich lese einfach mal die Inhaltszusammenfassung aus dem Programmheft vor. Ja, ich zitiere. Der Teufel hat eine Affäre mit einer verheirateten Frau. Sie trennt sich von ihm, indem sie zwei gefrorene Fische aus dem Supermarkt freilässt. Der Teufel kann das nicht verstehen. Ist ja auch nur ein Teil jetzt, Punkt. Ne? Das also. ist aber die Zusammenfassung aus dem Programm.
1: <lacht> ja, jeder fasst ihn, glaube ich, anders zusammen. Ne?
0: Ja, und das Ganze geht einfach dreieinhalb Minuten und ist einfach ein Song, im Grunde. Also, ist komplett gesungen und äh, Aber also so ein bisschen also möchte ich
1: ganz schlecht. Also, es ist, so, ist ja. so gewollt schlecht und das ist das Gute halt, ne?
3: Aber komm, dieser Filmmacher, der das gemacht hat, er war ja auch da und der ist einfach so unheimlich sympathisch Boah. gewesen mit seiner Art, der nur zwei Straßen von 51 Stufen Kino <lacht> entfernt wohnt, ja. selber Flensburger ist und auch noch dieses nordische so drüber bringt, ja. weil er einfach ganz gechillte auf der Bühne steht und sagt, ja, habe ich halt gemacht. Ja, auf dem iPad, ne? <lacht>
0: Genau, genau. er hatte jetzt ein iPad und dann hat er da mal was gemalt. Ich habe auch die Theorie, dass er quasi ein
1: iPad und einen Stift sich gekauft und dann gedacht, was kann ich denn damit jetzt machen, um das Ding mal nicht auszulasten. Ich glaube, das hat er hier
0: gemacht. So, das ist meine Theorie, ja, ne? Wenn ich das richtig sehe, war das Klaus Höf, oder? Ja. 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 Also, großartig. Und wie gesagt, damit auch noch der Gewinnerfilm geworden. Und da waren wirklich aufwendige Animationsfilme dabei. Oh ja. Aber der Gewinnerfilm der Jury, ne? Nicht des Publikumpreises, oder?
3: Ja. Nee, das war Jury, Publikumspreis genau. war ein anderer.
0: Ähm, ach ja, genau. Ähm, zwei haben wir noch, und zwar danach hatten wir Blocks. Einer, der optisch unfassbar aufwendig war, fand ich, aber mir dann doch zu wenig Inhalt hatte. Es ging einfach um äh, Blöcke in einer Art fabrikmäßigen Aufbau, die gearbeitet haben, und dann gerät da was aus dem Takt und alles geht kaputt. <lacht> Und der letzte, also der war mir auch schon wieder ein bisschen zu drüber, das war Doom Cruise. Ich war kurz davor, einen epileptischen Anfall zu kriegen, glaube ich, bei diesem Film. Also der hatte einen, ich nenne es mal, sehr aufdringlichen Stil. Sehr, sehr bunt, sehr hell und sehr schnell. Ja, ist und, mit Wasserfarben gemalt so gewesen. Genau. Ne? Und, dann, und dann alles, die Perspektive stimmte nicht, aber trotzdem sind die Bilder ja wie so ein Film angereiht. Also mir wurde ein bisschen schlecht zwischenzeitlich. Und es geht um den, auch äh, aus dem Programmheft hier, es geht um ein Kreuzfahrtschiff in einer Welt, die dem Untergang nahe ist. Die Passagiere wissen das aber, aber denen ist es halt völlig egal. Ähm, und irgendwie geht es noch um einen Vogel, ja, der aber ist, das ist irgendwie so wie tot. Aber es war auch so weird, dass ich am LSD. Ende da nicht mehr durchgestiegen also, bin. Ja. LSD-Trip war dazu. Ja. ja, das war unser kurzfilmblock. blog also, Ihr hört schon, da ist so alles dabei gewesen. Aber dann war ja die Preisverleihung der Jury- und des Publikumpreises. Und wie gesagt, toll, vom Ende des Sommers hat er auch äh, abgeräumt. Aber mhm. der Sieger im Sachen Publikumspreis. Der hat es uns doch schwer angetan. Und das war Sven. Oder um äh, den ganzen Filmtitel zu, zu nennen, Sven nicht jetzt, Wann dann? Ja. Und also, eigentlich ist die Handlung ganz plump. Es geht um Sven. Sven möchte unbedingt mal vom hohen Sprungturm springen. ist vielleicht der Zehner oder so. Aber er lässt sich die ganze Zeit wieder ausreden und einfallen, warum er da jetzt nicht hochgehen sollen und runterspringen soll. So, und es ist so unfassbar lustig und sympathisch gemacht. Das Ding geht irgendwie drei bis vier Minuten. Und, äh, ja, das hat mir dann danach direkt locker die fünf Sterne, äh, abgenommen. Also, genial,
1: das Ding. Also, muss ich sagen, äh, es ist halt so schön simpel, aber es ist halt auch so gut gemacht, weil man kann das alles so selber irgendwie auf sich selber so projizieren oder so selber nachvollziehen und verstehen und die Zeichnung dazu noch, ne, wie er immer hingeht und dann wieder weggeht und hingeht und dann auf einmal ja auch die Kinder dann hinter ihm kommen, die dann ja ihn dann so unter Druck setzen und dann, ja, ich gehe ja schon und dann, hm. und dann jedes Mal. Ist einfach so, so wirklich nett gemacht und einfach nur genial.
0: Also ich fand genial, wirklich. Und halt auch immer diese kleinen Ausreden, ne? Oh, jetzt regnet's. Nö, nee, dann lieber nicht, das hat sie nee. gefährlich. <lacht> ja.
3: Also, ich durfte den Film ja jetzt sogar ganze zweimal sehen, weil da bei der Eröffnung ja auch schon gezeigt wurde. Ähm, da muss ich zu sagen, die Eröffnung, das haben äh, Dominik und ich zusammen unten im Foyer gesehen, es wurde ein Livestream aus dem Kinosaal rausgemacht, weil nicht alle von den Gästen ins Kino passten, deswegen haben sie dann einen Livestream gemacht und über diesen Livestream haben wir Sven nicht jetzt wann dann gesehen und wenn dann im Foyer noch im Hintergrund irgendwie Leute reden, dann kriegt man das nicht ganz so gut mit, und, äh, ne? man hat zwar schon den Sinn des Films verstanden, hat auch schon gelacht, aber da kam er noch nicht ganz so rüber. Aber auf der Kinoleinwand, dann noch mal wirklich am Samstag, mich sehr drüber gefreut, dass der gewonnen hat und noch mal zu sehen war. Äh, weil da hat er noch mal richtig gut gezündet. Also bei mir gab es ja auch die fünf Sterne danach direkt.
0: Ja, wir haben auch schon geschaut. Den gibt's leider nirgendswo aktuell auf YouTube bisher oder so. Äh, aber wenn der mal irgendwo ist, dann reichen wir dann noch mal nach, ja. Der, also den, der ist wirklich witzig. Also unglaublich. Fiat. Und fünf Sterne vergebe ich auch bei Kurzschirm nicht so oft. Um genau zu sein halt noch nie. <lacht> Aber also ich habe mich tot gelacht im Kino. Also behaltet ihn auf dem Zettel. Sven, nicht ja. jetzt, wandern. Ja, also ich würde sagen, kann man nächstes Jahr auf jeden Fall wieder hin, oder, Markus?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich hätte am Anfang an wirklich nicht gedacht, dass der so, also dass es so einen Spaß macht, aber das Beste hast du am Anfang schon gesagt. Du hast da einen Film, wo du merkst, boah, der ist so ein Mist. Und du denkst dir, boah, wann ist er vorbei? Ja, dauert nicht lange ne? Für fünf Minuten ist er halt vorbei. Und das ist ja. schön, dass du halt so Also, die Zeit ist halt verflogen. Und dann war mal gefühlt schon beim letzten Film. Und ich dachte mir, was, das war jetzt schon, ne? Also, ich hätte gerne noch mehr gesehen. Und ich muss sagen, also, auf jeden Fall bin ich nächstes Mal auch noch mal dabei. Da würde ich extra noch mal für hochfahren, ja.
0: Ja, dann schmeißt du den doch auch ins Auto und dann geht das los. Ja, Abfahrt, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber wir können noch mal ganz kurz also wirklich nicht zu umfangreich, aber kurz beim Thema Kurzfilme nochmal bleiben. Und zwar, wir haben ja schon vor einigen Wochen mal über Kurzfilme gesprochen, aber das war ja fast ausschließlich im Rahmen von Pixar. Die sind da ja auch sehr motiviert äh, bei Disney Plus, irgendwelche drei bis zehn Minuten, entweder diese Spark-Shorts oder halt ähm, diese, ich nenne es mal, mal Spin-Offs zu deren Filmreihen, da rauszupfeffern. Aber Kurzfilme sind ja ganz oft auch das Sprungbrett für Regisseure, womit sie erstmal beginnen. Oft äh, im Studium werden Kurzfilme gedreht ja. und so weiter. Und dadurch gibt es ja also Berge an Kurzfilmen auf YouTube. In allen Bereichen, Farben, Formen, alles. Und gibt es da irgendwelche absoluten Highlights, wo ihr jetzt sagt, die müssen die Leute mal gesehen haben?
3: Wenn ich das jetzt sage, welches meins ist, ihr wisst, was kommt. Das ich kommt weiß, was Schieb. kommt. Natürlich kommt auch Schieb. Ich finde den einfach super. Ich war durch die Kinder-Kurzfilm-Tage da und äh, Kurzfilm-Tage allgemein hat man so viele gesehen. Ich habe auch wirklich nicht mehr alle im Kopf. Aber O Sheep ist mir so drin behalten. Äh, ganz kurz angerissen: ein Sch zwei Schäfer, die aufeinandertreffen mhm. in einer Wüstenlandschaft und es gibt nur noch ein Fleckchen Gras für die Schafe. Und das Problem, was die beiden Schäfer haben: Sie wollen natürlich ihre Schafe behalten, aber ihre Schafe wollen sich gerne mischen und äh, kennenlernen und äh, laufen deswegen immer durcheinander. Also denken sie sich natürlich allerhand lustige Dinge aus, wie sie die Schafe getrennt halten können. Und die Schafe denken sich alle Möglichkeiten dazu aus, äh, diese Grenzen zu umgehen. Und ja, äh, Markus und Kevin durften schon erfahren, das geht nicht unblutig aus. Oh nee. ja. Da war so
1: sagen. Vai-oi. <lacht> ja, ich habe einen ganz, ganz großen Lieblingskurzfilm. Und äh, ich glaube, ihr findet die auch alle toll. Das so ist das Rolling Wild. Um, ist mir nochmal eingefallen, die Reihe. Das ist ja auch, sind ja auch Kurzfilme und die haben ja auch gewonnen beim Kurzfilmfestival hier in Stuttgart, glaube ich, war das irgendwo, ja. Uh, genial. Das ist, um, früher hieß das mal uh, If uh, Animals Were Fat oder sowas. Das haben die jetzt weggenommen, das heißt jetzt nur noch Rolling Wild. Es geht quasi, für die, die es nicht kennen, schaut es euch auf YouTube an. Gibt es mittlerweile mehrere Teile, weil es halt so beliebt war. Gibt es sogar eine plushi serie ähm, Plüschtiere, wo, halt. wo ich eventuell alle habe. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall äh, geht es darum, dass äh, in unterschiedlichen Szenen äh, Tiere ziemlich äh, rund sind. Also ich meine jetzt nicht so ein bisschen nur übergewichtig, sondern so richtig. Also die können kaum mehr laufen. Und ja, das ist halt schon ganz schön Ja, ist halt witzig. Ne, Keine Ahnung, wie soll man das jetzt, soll man das jetzt sagen? Ne? Schaut es euch an. Genial. <lacht>
0: Übrigens, alles, was hier so an Sachen auf YouTube ist, die wir hier angesprochen haben, sind hier ordentlich in den Shownotes. Also da äh, ist ein Berg an Links, durch die ihr euch mal denn wühlen könnt. Ähm, ich habe auch gesehen, Markus, du hast noch nochmal einen der größeren Kurzfilme angeguckt, die habe, und zwar Kung Fury. Hm. Also gerade für dich als trash -Film fan ja. ja eigentlich genau die richtige Kost, oder? Ja, ja aber ähm,
1: hey, ich bin kein Fan der 80er. Also ich sag mal so, ich bin da nicht, das ist nicht meine Zeit, ähm, bin ich zu jung für. Und ich muss sagen, also ich habe am Anfang mich ein bisschen schwer getan mit dem Film. Der geht ja eine halbe Stunde, glaube ich. Und ähm, als ich dann so am Ende festgestellt also dass man so am Anfang, das also war schon am Anfang festgestellt, dass es einfach nur darum geht, total überdreht zu sein, habe ich ihn besser verstanden. Aber dann irgendwie so zwischendurch, ah, also er war mir schon zu drüber. Es ist schwierig, dass ich sowas sage, aber er war mir tatsächlich schon zu drüber. Aber ähm, sicherlich für eine halbe Stunde mal, äh, mal was ein bisschen ohne viel Geist und Verstand mal zu, gu äh, zu gucken, wunderbar. Also den für alle, die Trashfilme lieben, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber wirklich, für mich war es persönlich zu viel.
0: Also seit, seit langer, langer Zeit ist dazu ja auch ein äh, ja, langer, langer Film, ein vollständiger Film geplant. Aber irgendwie kommt man damit ja auch nicht so ganz voran. Und ich weiß noch nicht, ob das Konzept sich auf zwei Stunden nee, trägt. Ich nein, glaube nicht.
1: Auf gar keinen Fall, glaube ich nicht.
0: Ähm, aber ich finde das Ding auch ganz witzig. Und ich meine, es ist fucking David Hasselhoff dabei. Nur kurz ne? Ja, aber was will man mehr? Und der Soundtrack ist von ihm. Ja, der ist auch stark. True, True Survivor ist mittlerweile mein favorite Song von ihm. Der ist echt gut, ja. Ich hätte noch einen, und zwar, den gibt es auch auf YouTube, und zwar Paradox heißt das Ding, ist schon ein bisschen älter. Und zwar hat er eine ganz lustige Prämisse. Es sind äh, zwei Männer, die in einem Brunnen unten sind, kommen nicht hoch. Also äh, die Treppe ist da leider sehr, äh, ja Kaputt. Und die beiden Männer und unter dem Brunnen und der eine ist sich sicher, er ist in seinem Garten gerade in den Brunnen gefallen in der Gegenwart und der andere behauptet ganz klar, die, sie seien im Mittelalter und werden in diesem Brunnen gefangen genommen. Und in dieser vier, Viertelstunde, ähm, ja, kommt man der Lösung dann langsam näher. <lacht> Wer von beiden denn nun äh, wirklich weiß, wo sie sind. <lacht>
1: Auch interessant, ne?
0: Das ist eine ganz lustige Sache tatsächlich. Äh, den kann ich empfehlen. Was ich noch interessant finde, sind so diese Umsetzungen äh, ich sag mal von Videospielen oder von Filmreihen, aber von Independent-Regisseuren. Zwei, die man da mal erwähnen könnte, wäre die Darth Maul-Verfilmung von Sean Boo, die absolut großartig ist und aus Deutschland kommt. Die kenne ich tatsächlich durch Markus damals, der da auch großer Fan von ist. Ja. Und äh, es gibt einen uncharted Kurzfilm mit äh, Nathan Fillion in der Hauptrolle. Und ja, Leute... Hätten sich die Uncharted-Regisseure das mal vorangeguckt, hätten sie gewusst, wie das aussehen sollte.
1: <lacht> die also, tatsächlich also, auch nicht, glaube ich. Ich äh, kenne nur die von Assassin's Creed, aber die sind auch offiziell quasi mm. Lineage, Lineage oder so heißen die ja. Ähm, ja, es ist okay jetzt, aber jetzt nicht sowas, wo ich sage, dass ich da jetzt großer Fan von bin.
0: Ja, aber dieser Uncharted-Fanfilm, der ist halt auch mit Stephen Lang, den kennt ihr ja aus ähm, Don't Breathe zum Beispiel oder halt Avatar. Und äh, Nathan Fillion halt als Nathan Drake und das ist optisch eine 10 von 10. Also den hätte ich direkt danach, äh, wenn ich Sony wäre, gesagt, hier, los, nehmen wir. <lacht> also, mir völlig unverständlich, wie soll man sowas in einem Kurzfilm von einem nicht großen Studio schafft, aber nicht ähm, bei Sony. Ja, ich würde sagen, so viel mal im Großen und Ganzen zum Thema Kurzfilme, oder? Ja. Es geht im nächsten Jahr dann weiter bei den äh, Flensburger Kurzfilmtagen. Aber äh, kann man nur empfehlen, geht da mal hin und wie ich schon mal an gehört habe, pünktlich Karten kaufen. Du hast dir ja diesmal besorgt. Es ist fast ja. immer Sold-Out, in das Ganze, ne?
3: Also, Twiki äh, war meines, äh, als ich dann noch gearbeitet habe, war Twiki zum Beispiel das erste Programm, wo die Karten immer weg waren. Das hat sie auch nochmal erwähnt bei der äh, Preisverleihung. Ja, genau, deswegen habe ich das auch äh, direkt für uns natürlich gleich reserviert, weil ich gesagt habe, ah, die sind schnell weg, meiner Erfahrung nach, jetzt hat es ein bisschen länger gedauert, aber das mag auch an Corona gelegen haben, weil jetzt natürlich nochmal abgewartet wurde, wie jetzt die äh, Geschichten da im November laufen und geregelt sind, die Veranstaltungen und so weiter. Und äh, deswegen waren einige noch zögerlich, aber wenn man dann selber da war, hat man auch ganz schnell erfahren, auch das Programm, in das man jetzt geht, das ist tatsächlich dann ausverkauft. Und das war bei Twiki dann auch wieder so. Das war im Ende nachher ausverkauft.
0: Ja, sei war voll und ich finde für solche Sachen ja immer noch ein schönes Zeichen, dass sowas noch funktioniert. Ne? Um mal die Überleitung zu schaffen, wer auch mit Kurzfilmen begonnen hat und nun seinen ersten Debüt-Spielfilm äh, produziert hat. Das ist Emma Beniston. Und äh, die hat einen Film gemacht namens Fragil, eine französische romantische Komödie, die in der nächsten Woche, am 1.12. in Deutschland startet. Leider nur in einigen Kleinkinos, aber wir haben vorab einen Screener bekommen von Flirzen Film Promotion. Vielen Dank dafür. Und äh, wohl noch mal so eine kleine Preview machen, denn ich glaube, ich weiß nicht, hast du ihn noch, noch geschafft, Markus?
1: Nee, ich habe ah, okay. mir das nochmal angeguckt habe mir gesagt, nee, naja, also es
0: ist nicht mein Film. Also. Okay. Äh, ja, Niklas, Melanie Mel Mel und ich haben uns den angeguckt und äh, waren alle recht begeistert, weil ich so von euren Ratings gesehen habe. Melanie hat auch schon eine recht lange Review dazu geschrieben und deswegen kannst du auch mal anfangen und uns erzählen, worum geht es denn eigentlich in dem Film?
3: Ja, es geht um Ass und äh, zwar ist Ass-Leben eigentlich perfekt. Ne? Er arbeitet auf einer Austernfarm, lebt mit Mutter, Schwester und Großmutter im französischen Städtchen Sete und möchte endlich mit seiner Freundin Jessie den nächsten Schritt wagen. Die wiederum hat gerade ganz anderes im Kopf, denn ihre schauspielerische Karriere geht steil bergauf. Dass vor allem durch seine Naivität nun einiges schief läuft, kann man sich vorstellen, aber wie gut, dass es Freunde gibt und sich sogar eine alte Bekannte wieder zeigt.
0: Mhm. Aha. Und ja, ich habe mir gestern Abend erst angeschaut. Ich glaube, Niklas auch, wenn ich es bei Leatherbox richtig gesehen habe. Heute hab. Morgen. Heute Morgen. Also ganz, ganz frisch hier äh, sind wir dabei. Und war so ein ganz erster Eindruck, Niklas. Wie fandst du den denn?
2: Ach, der war eigentlich ganz schön. Ist halt wie üblich bei diesen romantischen Komödien. Die sind jetzt storytechnisch nicht so besonders, sind relativ vorhersehbar. Aber der Film hat es geschafft, dass du dann doch mit den Charakteren mitfühlst. Und ja, das ein oder andere Mal mit Ass wirklich gedacht hast, yo das machst du richtig, oder no, das machst du richtig, <lacht>
0: falsch. <lacht> <lacht> ja, das trifft sehr gut tatsächlich. Äh, ich habe ihn auch gestern Abend, wie gesagt, erst geschaut und ich hätte nach dem Klappentext, nach der Beschreibung, denn doch einen deutlich ernsteren Film erwartet, der deutlich mehr romantisches Drama als Komödie ist, aber gerade durch einen Haufen Nebendarsteller diesem Film, wird der Film dann doch ziemlich zur Komödie, muss man sagen. Ähm, ja, wie Männerlich schon sagte, er möchte halt äh, mit seiner Freundin den nächsten Schritt wagen, die allerdings denkt sich naja, sie nimmt sich lieber den reichen Regisseur. <lacht> Oder nee, Mitdarsteller. Mit Mitdarsteller. Den reichen äh, Mitdarsteller aus ihrer höchst populären Serie. Und ja, er möchte sie halt immer jetzt beeindrucken, indem er sie. Also, er möchte sie irgendwie wieder zurückhaben, möchte sie beeindrucken. Und da sie großer Fan vom Tanzen ist, äh, ja, nimmt er sich seine Freundin. Oh, ich bin mit Namen immer so schlecht. Lila, Lila ne? mit seiner Freundin Lila und äh, möchte mit ihr tanzen lernen, um sie dann quasi auf einer anstehenden Party des Regisseurs, wo beide zu Gast sind, zu beeindrucken. Auf dem Weg dahin geht natürlich einige schief, vor Ort natürlich auch. <lacht> Anders kann man das nicht sagen. Ähm, ich fand aber, da hatte so einen richtig schönen Flair. Also ich bin ja eigentlich nicht so ein riesen Fan von romantischen Komödien und denn auch noch französische. Ist ja immer so eine ganz schwierige Sache. Aber... Und dann ja auch noch, wir haben ihn ja auch noch im Original mit Untertitel gesehen. Das heißt, äh, du wärst ja auch die ganze Zeit noch mit diesem Französisch vollgeschwallert. <lacht> Finde ich immer schwierig, weil beim Englischen, da liest du vielleicht auch automatisch mit, weil Untertitel da sind, aber du verstehst den Film halt. Beim Französischen oder ja gerade bei Anime ist auch ganz schlimm, beim Japanisch-Koreanischen da, du verstehst halt gar nichts. der kannst du eigentlich auch Ton ausmachen. Du verstehst vielleicht noch Oui und dann warst du das auch <lacht> Aber das hat mich hier tatsächlich gar nicht gestört, weil ich irgendwie recht schnell so tief in der Story drin war, dass die mich irgendwie voll äh, gepackt hat. Also, und gerade die Nebendarsteller sind so ein kleines Highlight in dem Film. Also, seine drei Kumpels, die da, ähm, ja, ihn so ein bisschen beziehungstechnisch beraten wollen, sind halt auch so diese richtigen pubertären Kumpels. <lacht> naja... Die sich auch dementsprechend verhalten. Halt auch in ihrer Gegenwart und das sorgt auf unserer Seite für Lacher, auf seiner Seite eher für Unverständnis. Melanie, wie fandest du das Ganze denn? Du hast bisher nur die Story zusammengefasst. Erzähl doch mal deinen Eindruck. <lacht>
3: Also ich habe dem Ganzen ja auch dreieinhalb Sterne gegeben. Ich war äh, am Anfang sehr darauf erpicht, viele Tanzszenen zu sehen und war dann äh, erstmal überrascht davon, dass es gar nicht so viele gibt, ja, plus weil und. der Film ja so ein bisschen mit Dirty Dancing angeteased wurde. Ne? Also da wurde Dirty Dancing auf jeden Fall im gleichen laut nochmal genannt und da war ich dann so, ah, mal gucken, wenn das jetzt nur so ein Abklatsch ist und ich meine, wir hatten die Szene auch drin, das kann man ja wirklich sagen, es spoilert nicht viel, auf wir Cover. hatten die Szene drin im Wasser, ne, die war natürlich dabei, ähm im Endeffekt muss ich jetzt sagen, ich war froh, dass er nicht äh, ganz diese Richtung genommen hat, weil ich äh, wirklich sagen muss, das wäre mir sonst zu sehr abklatscht gewesen. Und äh, so ist er eigenständig. Und was ich tatsächlich sagen muss, ich finde die Protagonisten, und gerade As ist für mich kein typischer Protagonist, er ist für mich ein Nebendarsteller, der im Mittelpunkt einer Geschichte gerückt würde. Und das hat mir daran dann auch so gefallen. Ich hätte den niemals äh, bei so einem anderen Film als Hauptperson irgendwie gesetzt. Ich hätte den eher so als Nebenperson mit einem vielleicht wichtigeren Strang zur Hauptperson gesetzt, aber dass der jetzt so sein eigenes gekriegt hat, finde ich schon richtig gut, so in der Charakterform.
0: Ja, die Regisseurin, was bei Dirty Dancing meint, vergleicht auch im Interview das Ganze mit Dirty Dancing und Notting Hill. Ähm, und ich glaube, das trifft es auch sehr gut. <lacht> Hilde ist ja wieder Markus, unser Fan hier eigentlich. Also vielleicht hätte Markus doch gefallen. Ja,
1: ich, wenn ich das so höre, was ihr da sagt, ähm, anscheinend hätte ich mich wieder nicht von dem, was man da so liest und was man da so denkt, was es ist, äh, beeinflussen lassen sollen. Ja, die
0: Zusammenfassung klang tatsächlich nach einem tief traurigen Liebesdrama. Was die Regisseurin Mit tatsächlich... Tanzeinlagen. Genau, die aber jetzt nicht wie beim Musical sind, dass Dialoge getanzt werden, sondern wenn sie tanzen, dann ist das halt auch im Film, dass sie tanzen, aber ganz mal auf einer Party halt. Also jetzt nicht so. irgendwie, dass da irgendwie äh, die Dialoge vermutlich getanzt werden. Das hatten wir am Freitag im Kino. <lacht> Aber da kommen wir leider mal zu. Ähm, nee, aber das ist wirklich nur innerhalb der Handlung. Was hier aber sehr interessant ist, finde ich, und das sagt sie auch in dem Interview, dass sie hier quasi eine romantische Komödie umgekehrt macht. Und zwar ist die Person mit Liebeskummer hier zur Abwechslung mal nicht die Frau, sondern der Mann. Und das passiert ja so normalerweise in diesen Komödien sehr selten. Eigentlich ist ja die Frau die ganze Zeit traurig, weil er will mich nicht. Und am Ende sind sie natürlich doch schwer verliebt. Und hier ist es quasi andersrum. Hier wird er verlassen und er ist der, der, der nicht mehr weiter weiß. Aber wie gesagt, auch mit so viel Humor noch äh, aufgepeppt, dass der Film irgendwie durchgehend eine seichte Unterhaltung trotzdem mehr ist, finde ich. Und nicht zu so sehr in das Drama abdriftet. Das aber auch nicht lächerlich macht. Also deswegen finde ich eine gute Mischung. Und so hat es bei uns allen drei für dreieinhalb dann gereicht, ne?
3: Was mir ja auch noch stark aufgefallen ist, ist natürlich das Datum, an dem so ein Film präsentiert wird. Ne? 1.12., wir haben einen Sommerfilm, das ist natürlich erstmal ganz schön schwierig, finde ich. Aber so ein richtiger hab ich auch, Sommerfilm. Ich habe aber auch festgestellt, und das habe ich, glaube ich, auch noch reingeschrieben in die Review, ich glaube, das war so mein letzter Satz darin, dass wir hier tatsächlich doch noch einen Film haben, der im Weihnachtsfilm ähnlich ist, weil einfach diese Stimmung... Äh, total rüberkommt, die halt auch für mich immer in Weihnachtsfilme reingehört. Also so ein bisschen passt es trotzdem noch in die Zeit. Man kann den sich ruhig auch zu dieser Jahreszeit angucken.
0: Ja. Das äh, trifft sehr gut, würde ich sagen. Niklas, hast du noch was?
2: Soweit habt ihr fast alles genannt. Ich finde es schön eigentlich, wie es ausgearbeitet ist. Ähm, Ass leben so generell, so um sich herum. so die, 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 Du hast ja schon erwähnt, die Mutter und die Großmutter und dann die Schwester oder was auch immer das ist. Äh, alle eigene Charaktere, die alle ganz andere Ansprüche an Ass stellen. Fand ich schön gemacht. Und seine Freunde sind natürlich alles. Ne? Und klar, dieses Klischee von wegen, der Mann muss immer der, der Starke sein, der keine Trauer zeigen darf, der nicht am Boden sein darf. Und seine Freunde üben diesen Druck auf ihn aus, bis sie dann auf einmal merken, Moment, das macht gar keinen Sinn. Und dann selber wechseln. Das ist auch schön, oder?
0: Im Film lernen mal alle was. Stimmt, ja, tatsächlich. auch die auch, Wenn ich auch noch sehr gut finde, ist tatsächlich die Mutter. Die, also diese ganze Crew, Mutter, Großmutter sind auch so richtig über, überzeichnete Wie vom Wiff? Ja. 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 Es ist, es ist, genau,
2: die, die Mutter, die unbedingt will, dass er verheiratet wird. Egal, ihm ist eigentlich, ihr ist eigentlich egal mit wem, Hauptsache, er ist verheiratet und äh, er soll Jess doch so nicht fallen lassen und dann die Oma, die dann so ein bisschen hinter die Fassade guckt und merkt, nee, Jess, Jess ist eigentlich nicht zu ihnen, ne? Und äh, auch so ihren eigenen Weg geht, ne? Das sind auch die unterschiedlichen Entwicklungen von den Charakteren, die sie dann widerspiegeln.
0: Ja, also ich würde sagen, Empfehlung, kann man gut mal gucken. Gerade wer so auf diese Art von romantischen Komödien steht, der hat hier, glaube ich, auch mal jetzt nichts so richtig Neues, aber mal ein bisschen anders. Also so richtig, genau. der, ist jetzt, der bricht jetzt nicht komplett aus, aber ist jetzt auch nicht das 0815 Schema F der romantischen Komödien. Ja. Ein
2: bisschen französische Sonne im kalten Winter. Das stimmt.
0: <lacht> <lacht> Südfrankreich. Und mal nicht hm. Paris. Ja, sonst spielen sie immer in Paris.
2: Genau, wir verarschen Paris die ganze Zeit.
0: Stimmt, tatsächlich. <lacht> Ja. Dann würde ich sagen, das war soweit zu äh, fragil. Kommen wir als nächstes zu den Sneak und Kinoerlebnissen und wenn ihr jetzt sagt, oh, das interessiert mich ja gar nicht, bleibt dran, weil danach kommt noch eine ganz besondere Trashperle, ja. Bis gleich.
2: So, von mir habt ihr heute noch nicht so viel gehört, deswegen <lacht> darf ich jetzt die Sneaks anmoderieren uh. und damit übergebe ich einfach direkt an Kevin, viel Spaß. <lacht>
0: <lacht> ja, euer Shitstorm kommt nämlich danach, ähm, wir waren Mittwoch in der Sneak und haben Zeiten des Umbruchs gesehen oder im Original Armageddon Time, äh, kam auch diese Woche direkt im Kino, ins Kino am 24.11 und es wundert mich ja, dass der Film keinen größeren Start hat, so vom ganzen, äh, ich denke mal, der wird nicht günstig gewesen sein, aber Kommen wir erstmal zur Handlung. Und zwar, im Grunde ist der Film einfach eine Geschichte über Familie und Freundschaft, aber auch über Rassismus und Antisemitismus. Und über allem schwebt so dieser amerikanische Traum, äh, erfolgreich zu werden. Es geht nämlich um den jungen Paul. Paul ist äh, mitten in der Pubertät, vielleicht sogar noch altersmäßig kurz davor, und weiß noch nicht ganz so genau, wo sein Platz in der Welt ist. Bei seinen diversen Fehltritten zu Hause, er ist wirklich ein richtiges, Arschlochkind am Anfang. Also in der Schule, richtiges Arschloch zu Hause. Auch nicht gerade nett. Ähm, naja, dazu kommt dann noch häusliche Gewalt des Vaters, der, das dich nicht zu so schade ist, das Kind ordentlich mit dem Gürtel zu verdreschen. Und so bleibt seine einzige Bezugsperson sein Freund Johnny, welcher allerdings nicht der beste Einfluss für ihn ist, ähm, sowie sein Großvater. Und so sehen wir hier einfach zwei Stunden von Pauls Jugend bzw. Kindheit. Und der Cast, der kann sich sehen lassen, denn die ganze Familie ist echt stark besetzt. Der Vater ist äh, gespielt von Jeremy Strong, die Mutter Anne Hathaway und der Großvater Anthony Hopkins, der sich hier auch wahrscheinlich direkt die nächste Oscar-Nominierung abgeholt hat. Also, ich weiß nicht, wenn einer alte Menschen spielen kann, der wird immer besser. Also, umso älter Anthony Hopkins wird, umso besser wird der Typ. Und gefühlt hat man dem auch extra Szenen gegeben. Also, <lacht> Hauptsache, der kriegt seine Oscar-Nominierung so. Also, manche Lines dachte man schon so, ja, da haben sie extra dafür geschrieben. <lacht> Wiederum für einen Oscar-Film ist der Film eigentlich zu früh im Jahr, aber schauen wir mal, wie es entwickelt. Und der ganze Film hat mich am Anfang wirklich sehr an Belfast erinnert. Man hat hier so eine, so eine Kindheit in schwierigen Zeiten. Also hier in der Form 80er-Jahre USA, eine jüdische Familie. Ähm, deswegen, das hat schon echt Parallelen zu Belfast gehabt und diese Bezugsperson hier nicht der Großeltern, aber nur, nur zum Großvater. Aber das war halt schon sehr nah dran. Und Belfast habe ich ja bekanntlich viereinhalb Sterne reingedrückt. Da war ich ja Großer Fan. Hier war ich nach der Hälfte auch noch bei so doch vier. Da war ich noch richtig begeistert. Allerdings am letzten Drittel fällt er für mich stark ab, weil er da mir zu wenig Neues zeigt und zu wenig Entwicklung und diesen Story Arc, den der dann aufmacht, der hat mich, der hat mich nichts so abgeholt, muss ich sagen. Deswegen, also richtig stark inszeniert und auch richtig tolle Optik. Also, der günstig war das ganze Ding bestimmt nicht, gerade auch mit dem Cast noch. Spricht natürlich auch dadurch wichtige Themen an aber bietet irgendwie zu wenig Inhalt für das, was er sagen will. Das klingt so flach, aber der hat zu wenig eigene Identität. Der Film Plätschert so ein bisschen, gerade im Mittelteil, und ging Ende dann ein bisschen lange vor sich hin. Und es passiert zu wenig, finde ich. Und so fällt er halt am Ende ein bisschen ab und hat es dann leider nur noch auf drei Sterne geschafft bei mir. Aber trotzdem ein guter Film, ein wichtiger Film und ich liebe Anthony Hopkins. <lacht> so, Mike Drop. <lacht> <lacht>
2: Alles gesagt.
0: Das sind aber fast alles Punkte, die ihr über eure Sneak nicht sagen könnt. Oh wei. Ach so, noch ein Punkt kurz zu ähm, meiner Ratskort. Am Ende fällt er wirklich so sehr ab, dass ich äh, die letzten zehn Minuten echt weggenickt bin. Und ich war echt nicht allzu Schon müde. Wieder. Und der, Ja, mal wieder. Dies, mhm. Aber wenn in der Sneak halt gegen Ende des Films keine Entwicklung mehr ist, und nichts mehr passiert, der Film auch noch knapp zwei Stunden geht... Schade, da hätte man deutlich mehr draus machen können, Aber der hat echt in der letzten halben Stunde sich von vier auf drei Sterne runtergeschoben. Ja, das wollte ich nochmal loswerden. Tja. Aber ihr wart ja auch in der Sneak.
1: War schlimm. Also ich wollte ja. den Film eigentlich sehen. Also das war so, ich habe, wir gucken ja immer so, was kann kommen und es waren zwei Filme, die da standen und ich wollte eigentlich deinen Film,
2: ich wollte ihn eigentlich sehen. Ja, was haben wir bekommen, Niklas? Ja, Shattered, Dingsbums, Affairs, ne? Ich habe gar nicht gemerkt, den hatten wir ja vor zwei Wochen schon mal, ne? Mhm. Der Kevin hat den in der Sneak besprochen. Und ähm, wir haben den Film, der fing an. Und so bis zu so, also zehn Minuten ist mir nicht aufgefallen, dass Kevin genau über diesen Film schon mal erzählt hat. Da merkst du mal, wie gut mein Sneak-Film mhm. ist.
0: Obwohl der Anfang ja auch noch einen sehr anderen Film suggeriert.
2: Ja, das stimmt. Und ähm, du hast ihn mir auch besser verkauft. Also da, mhm. nach deiner Erklärung, hatte ich noch mehr Bock drauf. Leider ist das dann da sehr steil. Ab ne, Kevin? Äh, ne, Markus. Also ich sag mal so:
1: Es gibt ja Ausfälle, dann gibt es richtige Ausfälle und dann gibt es solche sogenannten Totalausfälle. Und für mich ist dieser Film unter einem Totalausfall. Ich fand ihn ganz schlimm. Also ich fand ihn wirklich ohne Worte. Ich fand alles ätzend an diesem, an diesem Kack. Du hast da so schön, ich, ich sehe ja gerade im Skript, ich möchte die ganze Zeit darauf irgendwie hinkommen, Dickers. Du hast dem da einen Begriff hingeschrieben, wie was du von dem Film hältst. Ich möchte, dass hm. du jetzt mal vorträgst. Was hältst du denn davon? Wie ist er denn für es dich? Ist
2: Abfall <lacht> der Schadstoffklasse 3. <lacht> du
1: hast
0: drei ich hatte dem ganzen drei Sterne
1: gegeben. Ja. Ich auch. Melanie also, auch. Also ich, ich verstehe es nicht. Also Ich sag mal so, ich, ich fand die Frau kann weder Schauspielern, die weiß noch nicht mal, also ansatzweise, wie man was das überhaupt ist, das Wort kann die nicht mal schreiben, gefühlt. Jetzt werde ich jetzt werd ich ausfallen und gemein, aber ich muss einfach <lacht> jetzt irgendwie meinen Frust rauslassen. Äh, die Story ist so schlecht, also ich, 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 ich habe die schon vorhergesehen, da war da war noch nicht mal auf dem Berg oben, da habe ich das schon gesehen. <lacht> ähm, ich fand durch es, Teleskop hat man das gesehen. Da hab, ich habe ich hab wirklich ich habe eine Wut in diesem Film entwickelt, mhm. dass der schon sehr durchgesessene Kinopolis jetzt noch mehr durchgesessen ist. <lacht> ähm ja, keine Ahnung. Ich, ich wollte flüchten, aber ich kannte nicht, weil es ist einfach kein Kurzfilm und es ist einfach, du sitzt da im Kino. Meine Güte, das habe ich wieder vertane Lebenszeit. Er hat mir richtige Schmerzen bereitet und es hat mich einfach nur aufgeregt, das Ding. Es hat mir nichts gebracht. Ich habe, ich habe, ich habe zwischenzeitlich, wo zum Beispiel jetzt, ich, ich gehe jetzt einfach mal eine Szene, muss ich jetzt mal gerade erwähnen, wo er da eigentlich flüchtet, wo jeder schon weiß, der flüchtet nicht, der ist gleich wieder da oben wo dann den Berg da runterfällt, vor das Auto fällt und dann da wieder eingeladen wird. Also wer da gedacht hat, ja, jetzt wird alles toll. Also ich habe. Frank Corillo oh, ist da, mein, es läuft. Nee. Also. Und das, also auch das Ende, ich weiß gar nicht, wie detailliert kann ich jetzt darauf eingehen, kann ich jetzt schon was sagen oder nicht? Ich also sag mal.
0: selbst ich hier beim Rating möchte ja mal vorwegnehmen, empfehlen würde ich den Film nicht, ich, ich begründe es gleich nochmal kurz. Okay, aber also selbst aber, das Ende. Ich würde sagen, wir können auch kurz rein spoilern, weil ihr müsst ihn echt nicht gucken.
1: Also selbst das Ende, <lacht> wo das kleine Kind, die kleine Tochter, dann den Endfinisher-Move macht und mit einem Schuss das Ganze, den ganzen Wahnsinn da beendet ich will nichts dazu sagen, es ist einfach nur absolut unpassend und es, es ist, also wie kann man denn sich denken, dass das jetzt das adäquate Ende ist für den Mist? Also der Frau hätte jedes einzelne, jeden einzelnen Knochen vom, vom Film, also vor meinem Auge brechen müssen, damit ich irgendwie wieder das zurückkriege, was ich an Wut aufgebaut hat, diesen ganzen Film. Es ist einfach nur, ich, ich mich hatte einfach nur zurückgelassen mit einem absoluten Hass. Ich habe nochmal erst einen halben Stern aus der Wut rausgegeben, aber als dann diese Wut irgendwann nach ein paar Stunden und ein paar Berührungstabletten wieder, als wieder runtergekommen bin, <lacht> habe ich mir nochmal gedacht: Moment, ja gut, was hast du den anderen Filmen halben Stern gegeben? also sie nee, komm, gib's dir mal einen Stern. Aber mehr ist auch wirklich nicht drin. Und das war schon nett von mir. Also, mehr kriegt er auch nicht. Da ist kein Spielraum mehr.
2: Ja. Es ist so ein Film, der sich ganz gut in unserem Fass machen würde. Ne? Ja, so aber ein Boden. Euro für die Brewing. Das ist so was, ja. weißt
1: du, wir, wir sagen ja immer, wir, das ist ja unsere, unsere Doppelmoral, wir sagen immer, wir greifen hm. da rein und den Film nehmen wir. Hm. Nee, nee, nee. Es gibt auch Filme, die ziehen wir da raus und denken, wir, ach nee, <lacht> schmeißen wir den wieder rein. Und das ist so ein Film, der ist ganz unten, den greifst du schon nicht. Und wenn du ihn greifst, dann brichst du ihn durch. So ist das, so ein Film ist das. Haben wir auch schon gemacht, wir haben auch schon das durchgebrochen. Ähm, ich ich, ich würde ihn einfach nur vergessen.
0: So, ich habe Bedarf, mich zu rechtfertigen. Ähm, also ich sag mal, zweieinhalb hat es auch getan bei mir. So, einfach weg. Aber, äh, mein Problem, also nicht Problem. Es gibt ja, jeder hat so dieses Genre, was ihn irgendwie immer abholt. So Und das sind bei mir definitiv Home-Invasion-Filme. Es gibt ja noch so einen Film, der genauso schlecht bewertet ist und genauso schlecht von einem gewissen Keanu Reeves gespielt ist, wie hier von Lily Krug. Und zwar nennt sich der Film Knock Knock. Das ist ja wirklich auch schon harter Tobak gewesen. Und auch diesem Film habe ich drei Sterne gegeben. Denn diese plumpen Home-Invasion-Filme, wo jemand zu Hause quasi überfallen und fertig gemacht wird, die holen mich irgendwie immer ab. Ich kann dir bei Letterbox sieben, acht Stück davon zeigen. Ich weiß nicht. Ist genau so ein Genre, was mich immer catcht. Und jetzt noch in der Sneak. Ja, sie spielt unfassbar schlecht. Also unfassbar schlecht. Die ist ja, wie im letzten erwähnt.
1: habe ich ganz vergessen. Was ist denn mit der Synchro schief gegangen? Ja, also wie letztes Mal schnell erwähnt, war immer Zwei ja die, Sekunden Offset war die doch und hat das dazu ist ja die,
0: gepasst. Wei, wei. Also sie ist ja die Tochter von Veronika Ferris, deswegen wurde ja auch bei letzten Wetten-das-Ausgabe unfassbar promotet, dieser Film. Ähm, aber also sie ist wirklich der absolute Downer in Film, muss man leider sagen. Also sie spielt das ungefähr, das fast, fast eine Beleidigung für, ja, äh, ja. Nee, 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 das kann man nicht verleihen. <lacht> Ich, ich würde sagen sie, zieht den Film ungefähr genauso runter wie Sophia Coppola, den Parten 3, aber <lacht> das kann man Sophia jetzt echt nicht antun. Ähm, also der ist halt wirklich objektiv nicht gut, aber das ist halt so ein Genre, wie bei Niklas äh, äh, günstige Sci-Fi-Filme, die Niklas auch immer catchen. Ja, bei mir aber Alles, auch. was der Sender Sci-Fi produziert hat und schlecht aussieht, das kommt bei Niklas voll an. <lacht> und das sind bei mir diese Home-Invasion-Filme und die Story muss auch dumm und übertrieben sein, sonst funktioniert das nicht. Ja, aber objektiv gebe ich ja vollkommen recht. Ist das definitiv nicht mehr als die zwei? Für
1: mich einer der schlechtesten Filme, die ich dieses Jahr überhaupt im Kino gesehen habe. Wenn nicht der schlechteste. Also, ich weiß nicht, war Benedetta in diesem Jahr?
0: Äh, nee. Nee, letztes ja, Jahr. Ja, dann
1: ist es der schlechteste Film, den ich dieses Jahr im Kino
2: gesehen habe. Für mich. Würde ich nur, nur sagen, ne? Für mich. Was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Ja, kommen wir ja, noch ein paar nicht
0: ja, Also, wie gesagt, in der Nachbetrachtung von mir ist zweieinhalb. Darum kann ich mich noch einigen. <lacht> okay.
2: Scheitert, meine
1: Freunde. Und
0: wer das mega rausreißt, ist mich immer noch dieser notgeile John Malkovich.
1: <lacht> Selbst das hilft dann nicht mehr. Das ist auch so ein Ich sag ja gut, klar, der ist, da merkt man schon, der kann schon ein bisschen mehr, aber der rettet es auch irgendwie nicht. Also der, der spielt da seinen Charakter, der dann auch irgendwie nur böse ist und, und
0: nichts dahinter und ach, ich weiß es nicht. Ich frag mich immer, wie Frank Grillo seine Jobs annimmt hat zehn neue E-Mails und sagt bei allen zu oder ge ge gefühlt spielt er bei, ja. bei, bei, bei fünf Filmen im Jahr mit und mal ist es High Class und mal ist es Müll. Das ist, das,
2: das ist der Tem Terminkalender. Die schicken ihm direkt, wann der Dreh wäre und dann guckt er so in seinem Kalender, vergleicht er so, jo, passt, <lacht> bumm, <Boom>, eingebucht.
0: Verrückter <lacht> Typ.
2: Aber ich fand ihn, also er war etwas, was den Film für mich noch ein Stückchen wieder besser gemacht hat. Ich mag einfach dem seine Art, gerade wenn er diesen Charakter spielt. Den spielt er zwar immer, mhm. aber den Kanada soll er bei bleiben. Ja.
0: Okay, so viel zu schattert, würde ich sagen. Ja. Kommen wir noch mal zum Kinoerlebnis. Das haben wir viel zu lange nicht mehr, denn es wurden einfach schon viel zu lange keine Nachos mehr durch den Saal geworfen. Ja, äh, schade eigentlich, du. <lacht> das würde ich gerne mal erleben. Genauso frostig wie Markus Stimme da war, war es auch im Cinemax in dieser Woche. Denn, also wir waren ja zum Double Feature im Cinemax. Wir haben uns erst Knives Out 2 reingeknattert, waren dann drei Stunden auf dem Wein Weihnachtsmarkt und danach gab es noch Mad Heidi. Und also es begann schon bei der Hinfahrt. Das ist absolute Highlight. Und zwar sind wir ins Parkhaus reingefahren. <lacht> ich kann das gar nicht seriös erzählen. Wir sind ins Parkhaus reingefahren und <lacht> irgendein so ein Typ stand da rumfuchtelnd neben der Schranke. Naja, wir haben dann ja natürlich äh, das Ticket gezogen und die Schrank gerade den Typen besser weggeklatscht. <lacht> Was? Naja, die, dass die Schranke dann hoch. <lacht> <lacht> Es war so gut. Dass die Schranke dann hochging, hat der Typ mit dem damit einfach nicht erwartet. Also, also, wir wollten ja rein. haben wir ganz mal hier auf den Knopf gedrückt, Ticket kam und dann ging die Schranke hoch. Und er stand ja halt noch über
3: die Schranke gefolgt. Also, er stand, er war, er stand wo bemerkt auch, erst für uns im Weg und hat dann gesehen, oh, da kommt ein Auto und hat sich direkt an die Schranke reingestellt. Irgendwie
0: hat das nicht in diesem. Das ist meine Frage. Habt ihr eine Dashcam? Bereich, Nein, es war, es war nicht das Auto mit Dashcam.
1: Oh. Da ist wieder ein Argument. Bitte kauft euch eine Dashcam.
0: Melanie.
3: <lacht> ja, ich sage immer mal Bescheid. Ja,
0: bitte. Aber es ging ja noch weiter. Kommt man im Saal an, also einfach im Cinemax an, kauft seine üblichen Getränke und Essen für 15 Euro und hat schon wieder ein Privatdarlehen aufgenommen. Ähm, geht dann in den Saal, beim in den Saal reingehen, dachten wir schon, ganz schön frisch hier. So. Äh, Gerade als die Werbung anfing, kam so ein übermotivierter Cinemax-Mitarbeiter rein. Moin. Richtig gut gelaunt. Habt ihr bestimmt schon gemerkt, ist ganz schön frisch hier. Heizung ist nämlich kaputt. <lacht> ähm, also naja, ihr Gibt... könnt euch einfach einen anderen Film angucken. Hatte äh, einen. nee, eigentlich nicht. Ja, denn, denn ja, dann guckt man hier. Roboter gibt's nicht. Nö, nee, genau. <lacht> naja, war wirklich sehr kalt im Laufe von Knives Out. Also, da hat auch die griechische Sonne nicht mehr geholfen. Ähm, ja, also Matt Heidi war danach zum Glück in dem beheizten Saal, aber in zwei Seelen ist einfach mal die Heizung ausgefallen.
3: Also wir hätten äh, den Film auch in dem Moment abbrechen können, wo wir gerade mit, äh, wir waren zu dritt insgesamt wert von 35 Euro Snacks und Popcorn da saßen. Äh, hätten wir auch zur Kasse gehen können, sagen können, nee, wir wollen dann doch nicht gucken, hätten wir auch das Geld für die Eintrittskarte wieder bekommen auf Cola und Popcorn und Co. Bleibst dann aber sitzen. Mhm. Das sind halt mal eben 35 Euro und jetzt nimmst du halt nicht mal mit ins Auto und Snacks, es dann mal kurz weg bis Metaille mhm. anfängt.
0: Aber wir dachten ja auch, Disney wäre teuer, aber so viel Kohle wie Netflix für Knives Out verlangt hat. Was man bezahlt? 16 Euro? Ja. ja. Boah. Für einen Film, der in drei Wochen bei Netflix das ist. ist. Ja fast ein Monatsabo. Und wie gesagt, für, wie gesagt, für einen <lacht> Film, der in drei Wochen bei Netflix ist. Ne? Naja, auf jeden Fall. Und dann auch noch arschkalt. Ne? Also, filmerlebnistechnisch schwierig. Aber gut, jetzt kann jetzt das Kino ja auch nach,
3: Ich muss jetzt im Nachhinein nochmal eine Lanze für die brechen. Ich habe da ja tatsächlich noch eine E-Mail hingeschrieben, weil ich mir dann doch irgendwie Gedanken gemacht habe, wieso sagt man das erst, wenn man schon im Kinosaal sitzt und schon äh, dort eingekauft hat und, und nicht direkt bei Einlass. Warum wird das da nicht direkt gleich mhm. angesagt? Zumal er sagt, das Heizelement läuft den ganzen Tag schon nicht. Also sie wussten das schon vorher und nicht erst dann. Ähm, dann habe ich eine nette Mail hingeschrieben und habe diese Frage gestellt und äh, muss jetzt tatsächlich eine Lanze für die brechen. Also für uns drei liegen jetzt drei Freikarten im Cinemax in Kiel als Entschuldigung dafür, dass wir tatsächlich erst im Saal davon erfahren haben und nicht schon beim Einlass. Find ich das heißt, aber Dominic Kevin und ich dürfen nochmal auf Kosten des Kinos äh, noch mal einen Film dort genießen, dann hoffentlich im warmen Saal. Und was
1: für die anderen, die da trotzdem saßen und wieder nichts gesagt haben, finde ich ganz schwierig. Ja, so. also da kriege ja. ich nur wenn da du krieg hast, richtig krieg ja. ich die Motten bei sowas. Da musst du auch für alle per Mail das rumschicken, die Info. und äh, ja. Ähm, ja. ja Oder halt oder direkt, direkt im Saal. Ne?
0: Also ich meine, das war ja schon ganz ganzen Tag bekannt, dann hinterlegst du am Ausgang oder sonst wo irgendwie. Oder du machst einfach Gutscheine für, fürs Fressen von mir aus. Ne? Also das ist ja nur wirklich nicht schwierig in einem Kino. Nee, vor allem in so einem großen, nicht. da tut der auch nicht so weh. Hätte in ich das nämlich eben. auch gesagt. Und der Saal war nicht voll. Also man merkt halt, dass die meisten den Gedanken haben, ist eh bald bei Netflix und nur die absoluten Knives Out-Fanboys da gesessen haben. Wie viele Leute waren denn da im Saal, in einem recht im großen Saal vom Cinemax? 40? 30? Noch nicht mal. 30 eher, würde ich sagen. Ja. Also deswegen, das wäre jetzt nicht so, dass sie da 120 Leute hätten ausbezahlen müssen. Nee. Mhm.
3: Und es ist ja auch keiner gegangen. Und ich glaube, also ich nee. hatte noch beim Rausgehen von einem gehört, dass der auch aus diesem Grund nicht gegangen ist, weil er halt schon äh, für Popcorn und so bezahlt hat.
0: Ja, und ich meine, es war, also ich bin ja recht resistent, aber der neben mir saß auch mit Winterjacke ne? Also <lacht> es war jetzt nicht nur ein bisschen kalt.
3: Nee, das war schon echt. Man war schon echt gut unterkühlt. Also was heißt unterkühlt, ist jetzt übertrieben. Aber man, man hat schon echt ein bisschen gefröstelt danach.
0: Und darf du nicht vergessen, Knives Out 2 geht 140 Minuten, ne? Boah, also. da aber, da hat den, hat, aber das spricht ja noch, noch mehr dafür, wie gut der Film war, dass es trotzdem dem Spaß keinen Abbruch getan hat. Was auch dem Spaß hier nie Abbruch tut, ist das
1: Box-Office. <lacht> ja, äh, Zahlen, 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 ich nehme nochmal einen Schluck. Oh, denn. müssen wir eigentlich mit Video haben jetzt. Denn, meine Freunde, wir haben wieder Geld regiert die Welt. Und wir haben neue Zahlen vorliegen. Also, fangen wir mal an. Äh, Tickets in Paradies, den haben, sehen wir heute das letzte Mal, ähm, denn da tut sich gar nichts mehr. Ist jetzt bei 160 Millionen, hat er geknackt. Letzte Woche war er bei 156 Millionen, Produktionskosten 36 Millionen. Immer noch ein Erfolg, ähm, wird jetzt dann eingestampft, da passiert nichts mehr. Ähm, genau dasselbe mit Smile. Das ist in der neunten Woche, äh, vor, zur achten Woche hat sich um 4 Millionen nur was getan, 214 Millionen hat er jetzt, Produktionskosten von 17 Millionen, enormer Erfolg, also die 200 Millionen hätte ich auch mal gerne als Profit, ähm, aber auch hier, äh, denke ich mal, tut sich jetzt nichts mehr. Dann Black Adam, ähm, jetzt wird es interessant, das ist wohl so langsam das Ende, sechste Woche. Fünfte Woche 352 Millionen, jetzt 370 Millionen, ähm, 200 Millionen Produktionskosten. Ich glaube immer noch, dass das kein Erfolg ist, hat wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Und ähm, den werden wir nochmal drin lassen, glaube ich. ich gucke ja nochmal, wie die nächste Woche wird, aber ich meine jetzt, das ist jetzt die Kurve, die abflacht.
0: Weißt du, was mich nächste Woche noch interessieren würde, Markus? Was denn? Wenn du mal die Zahl von Shazam da im Vergleich hinpackst, oh, weil das, das im Grunde eine auf. Fortsetzung ist. Ja, ich schreibe mir mal auf, äh,
1: Shazam für sechste Woche, dann nehmen wir das so als Verhältnis, aber ja. Ich glaube, fast, der ist schlechter, Bergarm. Ähm, so, dann Reingold. Ist jetzt in der fünften Woche 8,4 Millionen, hat zur letzten Woche von 7,4 noch mal einen draufgelegt, Produktionskosten mit Förderung, weiß ich nicht, wie hoch da der Anteil ist, relativ hoch, glaube ich, 9,6 Millionen waren die Produktionskosten, das heißt, braucht noch ein bisschen mit den Förderungen, schauen wir mal, aber ja, ist nochmal eine Million gesprungen, ist ja nur so im deutschsprachigen Raum eher bekannt, deswegen schauen wir mal, lassen wir noch mal drin.
0: Kurze reingold anekdote wo ja. es am Kino hängt, jetzt ein großer Zettel schon am Eingang, das Rheingold ab 16 ist mit Ausweiskontrolle. <lacht> ja, aber Wir gar nicht wissen, wie viele 14-Jährige da schon rausgejagt wurden.
1: Ja, das ist aber auch irgendwie so der Film, den die Jugend jetzt so reingeht. Ne? Mhm. Wie viele den jetzt beim ersten Date haben, will ich jetzt auch gar nicht wissen. <lacht> aber ja gut, so, sollten sie mal machen. Solange ich da nicht rein muss, ist ja alles gut. So, ähm, den Film, wo ich drin war <lacht> Kevins Überleitung, immer. ich muss, muss irgendwie versuchen, da dran zu kommen. Äh, 30 Millionen, jetzt wird jetzt, 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 jetzt es richtig traurig, Amsterdam, ja. 30,69 Millionen, mach's mal ganz genau, hat er jetzt in der vierten Woche, in der letzten Woche, wenn ihr euch erinnert, 29,8. Was passiert denn hier? Also ich sehe gar nichts irgendwie. Also zu 80 Millionen Produktionskosten ist das eine absolute Klatsche. Wei oh weih.
0: Flop des Jahres würde ich fast sagen, also, tatsächlich.
1: Das Problem, was ich immer damit habe, ist gar nicht jetzt der Film, sondern ich habe mir das Gefühl so, ich mochte die Art auch des Films und ich denke mir immer so, wenn jetzt jemand nochmal so einen in die Richtung produziert, denkt er direkt, ey, hör mal, guck mal, Amsterdam, der lief auch so kacke. Weißt du, nochmal zwei tolle Schauspieler, andere Story, so ein bisschen auf Oldschool, äh, läuft nicht den kriegst du jetzt auch nicht durch. Und das war meine Sorge, dass der so ein bisschen das Genre so ein bisschen schadet. Aber so extrem hätte ich das auf gar keinen Fall erwartet. Ich dachte, das wäre ein Riesenerfolg. Also und das auch war wirklich
0: und, und auch so vielleicht, dass du das Studio denkst, ein All-Star-Cast -All rentiert sich ja auch nicht. Lassen ja, wir auch nächstes Mal, ne? Boah, also ganz, ganz schlimm.
1: Ganz, mhm. ganz, ganz schlimm. Das ist nicht mal eine Million. Also, uns läuft ja auch schon nicht mehr, nach zwei Wochen. Ja, hier wird er auch schon richtig abgesägt. Aber ich meine, gut, es ist echt krass. Also, ja, Amsterdam. Ähm ja, jetzt kommen wir zu den neueren Bängern hier noch. Black Panther, Wakanda Forever. Haben wir jetzt in der dritten Woche 597 Millionen. Also fast äh, 600 Millionen. Ähm, hatte letzte Woche, in der zweiten Woche 425. Also hat man einen guten Sprung gemacht. Ähm, und mit Produktionskosten von 250 Millionen ist es zwar der teuerste, aber man sieht auch im, in dem Verhältnis der Einnahmen ist das natürlich wieder, denke ich mal, ein Erfolg. Ähm, werde ich aber auch, Kevin, nächste Woche mal im Vergleich setzen zu den anderen Black-Panther-Vorgängern, also oh, es Vorgängern. Geht, es, Vorgängern. Es geht also schon
0: los mit den Jahresrückblicken. Markus Box auf ja, das Ja, da machen wir auf jeden Fall <lacht> nochmal was,
1: was äh, ein bisschen was special ist, aber hier werde ich das auch nochmal noch mal gucken. Ja, aber auf jeden Fall, da kommt noch was. Genauso wie bei The Menu, äh, 35 Millionen Produktionskosten ist jetzt in der zweiten Woche bei 21,6 Schauen wir mal, ähm, der wird, denke ich mal, die Marke noch überschreiten, aber wie weit er noch geht, ist ja auch nicht so der größte Film für alles, wie so ein Black Panther. Schauen wir mal, ob da wirklich jetzt noch so viel dazukommt. Bleibt spannend.
0: Ob, obwohl, da ist mal die Frage, ob es nur so in meiner Bubble ist, aber der hat gerade gefühlt einen ziemlichen Hype.
1: Hat der? Also nee, jedenfalls sehe ich den recht mit. auch
0: doch mal in Insta-Timeline und so und wenn ihr jetzt mal guckt, wie der in einer Woche gesprungen ist. Ja, ich meine, gut, die erste also, Woche ist immer das, wundern, war jetzt das, das das Wochenende. Das war jetzt wirklich so, nur die okay. zwei Tage. Ne? Das ist okay. ja
1: von ich, Sonntag hole ich die Zahlen, Donnerstag rausgekommen, das ist noch nicht mal eine ganze Woche gewesen. Deswegen Ich würde mich ähm, trotzdem nicht
0: wundern, wenn das so ein, so ein, nicht, nicht in dem Ausmaß, sondern ein bisschen wie Smile wird. Der ist ja auch schwach gestartet und hinten raus dann richtig losgegangen, als der bei TikTok plötzlich so ein Hype war. Also mh. nicht so krass, aber ich glaube schon, dass es im Menü noch zulegt.
1: Gucken wir mal. Bin mal gespannt. Sehen wir dann in den nächsten Wochen. Äh, wo ich äh, den also ich werde schon wieder sauer. Äh, The Magic Flute. Flöte, die Zauberflöte. Ist zwar im deutschsprachigen Raum, also entstanden, aber glaube ich nicht so der kleinste Film. Vor allem mit 27 Millionen Budget ist das schon eine Nummer. Ich ähm, kriege keine Zahlen. Was ist denn das? Wird da was verschwiegen? Ist da eine, eine Verschwörung im Hintergrund? Kevin, was also, denkst du?
0: Also ich kann vielleicht ein bisschen aufklären, denn vielleicht können wir ganz auf den Film eingehen. Der Melanie, Melanie und ich haben den gestern geschaut. Ähm, fanden ihn beide sehr gut ich dreieinhalb, du hast vier gegeben. Ja. Ähm, und ich habe noch da im Kino absolut tote Hose war. Also äh, kurzes Kinoerlebnis. Stehst an der Kasse, will zwei Karten für Zauberflöte, höchsten aus dem Hintergrund den Chef rufen. Na endlich mal echte Kinofreunde, ja. <lacht> <lacht> denn, und, und er, dann, dann muss ich erstmal hochgehen und den Film reinschmeißen. schmeißen. Denn wir waren die einzigen. Wir haben am Samstagabend in der ersten Nee, in der zweiten Spielwoche alleine die Zauberflöte geschaut. Boah, das hab ich auch noch nie gehabt. Ähm, also alleine, ich, wirklich ohne jemand anderen. Komplett nur wir beide. Und er hat wegen uns den quasi, auch als wir drinnen waren, hat er einfach gestartet. Eine, eine Viertelstunde vor Beginn, weil kommt ja eh keiner. <lacht> Was? Also der läuft anscheinend überhaupt nicht. Habt dann noch mit der Chefin vom Kino geschnackt, äh, während er den Film reingeschmissen hat. <lacht> sehr, ein, 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 ein sehr familiärer Kinobesuch, weil es war auch in allen irgendwie nichts los. Im Foyer war Todehose. Ähm. Da habe noch kurz mit der Chefin geschnackt und die äh, meinte, der Film der läuft überhaupt nicht. Der läuft 0,0. Und das, ähm, war auch der Verleiher schon signalisiert hat, da geht gar nichts. Also von Tobus ist der, glaube ich. Äh, der floppt komplett gerade.
1: Vielleicht sind die. Die Frage so ist, also ich habe zu,
0: hab zu ihr gesagt, meine Theorie ist, dass keiner weiß, wer eigentlich die Zielgruppe für den Film sein soll. Ist es nun ein Film für Kinder? Dafür ist er aber im Trailer sehr opernlastig. Ist es ein Film für Ältere? Naja, dafür spielen fast nur Kinder die Hauptrolle. Auch immer schwierig. So, also bleibt im Grunde als wirkliche Zielgruppe Mozart-Fans. Die sind leider auch nicht mehr in so großem Maß wie vor 100 Jahren verfügbar. Also ist so die Frage. Ich glaube, keiner weiß so richtig, ist das für mich. So, also schwierig. Wer da am Ende die Zielgruppe sein soll und 27 Millionen bei einem Film, der größtenteils in Deutschland, Österreich und der Schweiz abgeht, irgendwie die wieder reinholen soll. Ab wie viel ist der? Ab sechs. Würde ich sagen, aber also da ja. passiert nichts Schlimmes. Ist das
1: nicht so ein Film klassisch für Schulklassen? ich hätte jetzt so ja. gedacht, so, das ist doch klassischer Film, so um die Zauberflöte mal irgendwie an, an äh, modern an, an, an wen ranzukriegen, oder?
3: Und das wäre auch die einzige Zielgruppe, die mir da einfällt, ne? Musiklehrer, die das irgendwie ja. mal so in so einen Theorieunterricht mit reinbringen. Weil selbst Opernfans kommen hier nicht ganz auf ihre Kosten, weil die Oper dafür nicht umfangreich genug inszeniert ist, sondern eher mal so ein bisschen angerissen wird ne? vom Groben her. Die wird ja eher mehr zusammengefasst, als dass sie jetzt mhm. wirklich ganz stark drin ist. Ähm, und auch Kinder oder Jugendliche, die jetzt da so mit eher angesprochen werden durch den Cast, auch für die ist denn das Opernlastig wieder zu doll, glaube ich. Also da ist zu viel Oper dann wieder drin für die. Also so an sich von alleine würden die da, glaube ich, niemals reingehen. Ich möchte kurz aber noch mal erwähnen, Teddy Teclebran spielt mit. Ne? Also für jeden Fan von Teddy, der sollte da mal reingehen.
0: Mhm. Interessant. Ja, allgemein hat er ja einen ziemlich krassen Cast. Ne? Also auch wieder für einen deutsch-französischen Film, der nicht viel eigentlich ja nicht für eines Gebiet hat, hatte Roland Emmerich als Produzenten, äh, F. Murray Abraham als äh, Hauptdarsteller von den Erwachsenen, der ja nun auch äh, Hollywood-Größe ist. Also da hat man irgendwie schon investiert, ne? Und ich meine, Wilson, Wilson Gonzalez ist dabei, Leute. was wollte ihr
3: der mehr. Stimmt, der war ja auch noch nicht
0: dabei. <lacht> nee, also, hattest, hattest du nicht auch noch überlegt, ihn zu gucken,
1: Markus? Ja, ich war mir noch nicht sicher. Also der, mittlerweile haben wir auch keine Möglichkeiten mehr, weil die drehen mhm. ihn hier so runter. Mhm. Also der lief, ich glaube, wir gehen da spontan Wochenende nochmal rein, aber Ey, der läuft um
0: 14 Uhr eine Vorstellung und das war's. Also. also ich will dir auch nie von Film abraten, aber ich weiß nicht, ob er dir gefallen wird, denn es ist halt immer noch eine Oper, das heißt, alle fünf okay. bis zehn Minuten kommt drei bis vier Minuten Operngesang, ne? Also Operngesang. Also es ist wirklich eine Oper, okay, also die ja. Oper von Mozart ziehen sie komplett durch, du hast diesen Fantasy-Part quasi, das, was er beschreibt, verbildlicht, aber fast jeder Dialog ist, äh, ja, mit Kehlkopfgesang gesungen.
3: Also, sozusagen der Umriss der Highlights äh, aus der Musik von Zauberflöte, die hast du da auch inszeniert. Ja.
0: Gut, Leute, also
1: ich würde sagen, durch mich wird The Magic Flute jetzt nicht Einnahmen generieren. <lacht> Gut, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben. Also, wir bleiben und dran. Äh, wenn die hier nochmal ein paar Zahlen raushauen, vielleicht versuchen sie auch diesen kompletten Flop. Oder vielleicht sitzt er da am PC, drückt die ganze Zeit F5 und sagt, wieso kommt kein Geld rein, weil halt
0: keiner <lacht> reingeht. Ne? <lacht> aber <lacht> 100.000 also Euro kann er nicht angeben oder so. Also aber ich, das ist, ich, tatsächlich finde ich wirklich schade, weil der Film sich ja, wirklich Mühe gibt mal eine größere deutsch-österreichische pro, deutsch Produktion ist. Auch man sieht, der Roland, da hat aber diese riesen Schlange, die auf dem Trailer teil, der Spaß. <lacht> äh, also, der hat seine tollen Bilder und. Also ich bin ja nun als Metalhead auch nicht gerade der Opernfreund äh, Nummer 1, aber das war irgendwie so schön inszeniert, dass es mir echt gefallen hat. Deswegen, aber, also tatsächlich schön gemacht. Ich habe ja nicht gesehen, aber ich, 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 ja
1: halt. ich denke mir halt so, irgendwie habe ich das Gefühl, so dass so ein Film, wenn ich jetzt nochmal an meine Schulzeit zurückdenke, Denke ich so, dass das mal ein Musiklehrer, den auf DVD irgendwann einlegen würde vorne und sagen würde, so, jetzt gucken wir uns den mal an. Das ist so richtig so ein Ding, den kauft er sich auf DVD, auch nicht auf Blu-ray, den kauft er sich auf DVD und dann wird er da vorne in seinem Laptop, der mit HDMI an den Beamer angeschlossen ist, angeschmissen und dann da richtig schön präsentiert. Ich glaube, so ein Film wird das.
3: Aber. Also, das ist ja nicht ja. so, dass ich jetzt schon Musiklehrerkollegen den ja. Film geschickt habe, als merkt den euch mal für den Unterricht. <lacht> <lacht>
0: Und dafür finde ich, ist er dann wieder richtig, weil er halt ja echt modern inszeniert ist. Nicht trocken, langweilige Oper, sondern er wirklich mit diesen schönen, geilen, großen, epischen Fantasy- Bildern natürlich eine gute Mischung ist. Ne? Ich glaube, mhm. damit kriegt man Schüler schon eher gecatcht, als wenn du einfach einen Mitschnitt aus der Oper zeigst.
1: Mhm. Okay.
0: Ja. So viel zur Zauberflöte. Auf jeden Fall ja. ein magischer Flop.
1: Und so viel zur Box Office. <lacht>
0: magischer Flop, ja.
1: Schauen wir mal, bleiben wir dran. Haben wir nur noch einen letzten Punkt, ne? Ja, einer ist da noch, ne?
0: Was ist denn das, Marius?
1: Oh, das ist ein Highlight, glaube ich. Das ist ein richtiges Highlight. Und das am Ende, was kann denn das nur heißen, du? Erstmal heißt das Jingle von Rico. Bis gleich. Oh ja.
2: Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Ja, Leute. Und damit willkommen zur Trashperle. Dieses Lied, ich glaube, das kennt jeder, der irgendwann mal Super RTL in den letzten 30 Jahren geschaut hat. Oder Kika. Eins von den beiden war es auf jeden Fall. Und so wird es uns ja auch seit Jahrzehnten verkauft. Ne? Diese Idylle und diese Unbeschwertheit der Schweizer Alpen. Und für Heidi in unserem Film ist das auch so. Lebt wohlbehütet bei ihrem Großvater auf der Alm. Sie hat ihren Geißen, Peter. Der zeigt dir auch die ein oder anderen Freuden des Lebens. Es könnte nicht schöner sein. Doch abseits der Berge, wenn man die Talabfahrt runterfährt, da wird die Luft nicht nur dichter, nein, sie wird auch käsiger. Jawohl. Denn... Im Tal, dort hat Miley's Käseregime Käse die Kontrolle über die komplette Schweiz übernommen. Und es ist eine Geißel für die Bevölkerung komplett mit Sturmstiefeln und Käsefahne. Milchprodukte, die nicht aus Miley's Fabrik stammen, sind illegal, Laktoseintolerante, werden als Bedrohung der Schweizer Lebensart abgesondert und weggesperrt. Aber das bräuchte unsere Heidi ja nicht zu kümmern. Doch leider, leider ist ihr Geißenpeter in zwielichtige Käsegeschäfte verwickelt. Und es kommt, wie es kommen musste. Der Geißenpeter wird vor ihren Augen hingerichtet. Und bei der Flucht aus dem Dorf zurück auf die sichere Alm wird auch noch ihr Großvater getötet. So vom Regime inhaftiert und einfach allem beraubt, was ihr jedwas bedeutet hat, beschließt sie, Rache zu üben und Miley's Käse-Diktatur ein für alle Male zu beenden. <lacht> Ja, Leute.
0: Stark, Niklas. Ganz so stark. viel
2: zu Mad Heidi. Gern <lacht> erzählt euch jetzt mal, wer für diesen ganzen Käse eigentlich verantwortlich
3: <lacht> ist. <lacht>
0: ja, für den Käse ist nicht nur Miley verantwortlich, sondern auch Jonas Hartmann und Sandro Klofstein. Die beiden haben hier nämlich Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. Das Ganze ist ja so eine ganz spannende Crowdfunding-Geschichte, aber da sagt Niklas leider mal was zu. Ähm, in der Hauptrolle haben wir Alice Lucy, die die namensgebende Heidi aus den Bergen spielt, äh, hat noch nichts anderes vorher gemacht, ist also ihr Debütfilm, aber wer ganz viel anderes vorher gemacht hat, ist <lacht> Präsident Miley und zwar, das ist der großartige Caspar Van Dien, ja, die holländische Legende aus Starship Troopers, ja Johnny D. Rico hier höchstpersönlich unterwegs und ja, der beste Mann im Film natürlich. Dazu haben wir noch ganz viele Angeleute, über die wir vielleicht leider mal reden im Kontext hm. des Reviews. Aber Niklas, wie ist denn dieser ganze Film eigentlich zustande gekommen?
2: Ja, es ist mit einem Facebook, also mit einem Filmplakat auf Facebook entstanden. 2017 haben die Macher wohl eine Idee gehabt und haben sie verbildlicht in Form eines Plakats. Und es kam so gut an, dass sie direkt noch einen kleinen promo gemacht haben. Darauf ist wie eine Lawine anscheinend. Wurde eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und ein Merchandise-Shop. Und das hat dann genügend Geld fürs Drehbuch zusammengebracht. 2020 kam dann endlich, sag ich mal, was so weit, dass man einen Investitionsaufruf starten konnte. Und auf den haben sich die Leute gemeldet. Und zwar aus 18 verschiedenen Ländern. Haben insgesamt 538 Leute, insgesamt 2 Millionen Schweizer Franklin eingesammelt und die durften dann für den Dreh von diesem herrlichen Trash verwendet werden. Übrigens sind alle, die da äh, investiert haben, auch an den Einnahmen des Films beteiligt. Wurde dann also äh, im letzten Herbst gedreht an 21 und feiert endlich jetzt seinen Release. Am 8. Dezember wird das Ganze auf der eigenen Webseite veröffentlicht. Für jeden zum Stream kostet so ungefähr 21 Euro. Aber wir hatten ja die Gelegenheit, in ausgewählten Kinos schon mal einen Blick drauf zu werfen, ne? Und was soll ich sagen? Unsere beiden trash koryphäen Melanie und Markus, gucken schon so gespannt. Melanie, sag doch mal, was fällst du von dem eigentlich? Das
3: war der Hammer. <lacht> das kann nichts mehr dazu ergänzen. Nein, es war einfach mega. Ich habe mich auf einen richtig schönen, trashigen Film im Kino gefreut und ich habe ihn bekommen und bin mehr als zufrieden nach Hause gegangen, wirklich. War richtig, richtig gut.
2: Markus?
1: Ja, der hat mich ja mal vollkommen abgeholt. Da, wo Sky Sharks und andere Filme mich äh, vor allem im Kino da äh, zurückgelassen haben, hat er richtig abgeliefert auf allen Ebenen. Hat äh, für uns als Kenner ja mittlerweile alle, alle richtigen Ecken hatte er und äh, war, war perfekt. Also, ich, ich kann nur sagen, äh, klar, es bleibt ein Trash-Film, aber für das, was er ist, ist er wirklich genial.
2: Hm. Ich muss auch sagen, es fängt einfach schon an mit den Charakteren. Ne? Ich meine, es sind alles altbekannte Charaktere, die wir alle aus Heidi kennen. Da ist die Clara dabei, wie gesagt, der Geißenpeter, der Großvater. Alle kommen davor, aber haben ihren ganz eigenen Twist bekommen. Wenn ich allein schon den Peter sehe, <lacht> der kommt direkt am Anfang des Films, sieht man ihn. Er liegt da mit Heidi in der Hütte, hatten gerade Spaß. Und dann geht er raus. Und er ist einfach angezogen so wie der letzte Schweizer Bergpimp. Und es ist, ein, es ist so gut gemacht. Ey. Es ist so gut gemacht. Großvater, dann auch noch ein alter äh, Revoluzzer. Und dann kommen ja unsere, ja, ich will schon sagen, ja, eigentlich sind es Käsefaschisten, ne? Man kann es nicht anders sagen. Kommandant, Kommandant Knorr und Fräulein Rottweiler. <lacht> Allein für diese Namen, ey, muss ich den Drehbuchschreiber mal sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr habt echt alles genailt. Ja. Perfekt. Absolut. Was waren geil. eure Lieblingscharaktere? Oh, schwierig. Sehr ähm,
1: schwierig. Also ich fand Geisenpeter wirklich absolut genial. Allein wie der hm. auch diese Anfangsszenen da beherrscht hat. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt denkt, andere trash explodieren ja in, im Sekundentakt. Aber der hat sich auch seine Zeit an diesen gewissen Stellen genommen, was ihn auch gut macht. Hm. Und äh, allein diese Szene, wie du schon sagst, wo er den Berg runterläuft, einfach nur einfach nur genial. Also der hat mir fast, äh, fast am meisten Spaß gemacht. Gab natürlich noch andere Charaktere, alle. mad die finde ich super besetzt. Äh, <lacht> absolut genial. Auch die Transformation von ihr, super genial. Also kostümtechnisch toll. Äh, aber er war schon... Mein Highlight.
3: Ich möchte gerne noch mal den Doktor ins Spiel bringen. Ne? Der war auch wieder oh, super oh, ja. hingestellt und natürlich als rechter Hand sehr gut dargestellt. Ne?
2: Ja, Dr. Schwitzgebel mit seinem
0: Ultraschweizer. Oh, ja. ja. <lacht> also mein absoluter Favorit war tatsächlich äh, Präsident Miley. Also überragend, wirklich.
2: Casper van Dien hat es einfach genannt. Ja. Dieser richtig dümmliche Präsident, der, ja. der, der eigentlich, man fragt sich, wie hat er es so weit geschafft? ne? Ohne die ganzen Leute, die hier zuarbeiten, kann das nicht klappen. Aber er hat er anscheinend die richtige Idee zum richtigen Zeit gehabt. Ne?
0: Und dieser Dauer-Käse-Running-Gag. Ne? Also ich meine, da, ja, da, war, da war wahrscheinlich eine Woche Brainstorming. Ja, <lacht> wir brauchen alle Ideen mit Käse und am Ende wurden einfach alle genommen. Alle. Ja. Also mein Highlight ist auch schon im Trailer, war das Tofu-Boarding. <lacht> ich glaube, das hat fast alles
2: getroffen. Du meinst das Raclette. Äh Fondue. Nee, wie heißt das? Fondue-Boarding. Fondue, ja?
0: Ach, genau, von Dubording war das, genau. Tofu, genau. das ist ja immer Tofu,
1: das ist alles. wollte auch gerade sagen. Das ist ein bisschen Laktoseintolerant, oder? Sagen. Ja, mal, Junge. Oh oh.
0: Obwohl die Idee fand ich auch sehr stark. Man ist ja halt die ganze Zeit in diese dritte Reichgeschichte gegangen und da Nein. als verfolgte Laktoseintolerante zu nehmen, war so unfassbar konsequent im Rahmen dieser Handlung.
2: Ja. Aber es war auch ein bisschen übertrieben dargestellt. Ne? Also von einem Käsestück kommt dann die Tollwut direkt. Ja. Ich weiß nicht, ob so. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Sie stecken den in den Käse und die warten auf so einen richtigen Furz und Durchfallen. Ich dachte <lacht> erst, das kommt. Aber irgendwie haben sie es dann doch nicht gemacht. Ich weiß nicht, vertane Chance, meiner ja. Meinung nach. Ne? Ja. Aber hat, ich sag mal so, Niveautechnisch hätte es dem Film keinen Abbruch getan. Nee. Denn der, der schwebt auf so, einer, ja, auf so einer Mittelwelle ganz nah am Boden entlang. Ja. <lacht>
0: Aber es haben tatsächlich Viel Platz
2: nach unten ist er nicht.
0: Hätte ich nach dem Trailer nicht gedacht. Es haben auch überraschend viele Gags wirklich gezündet. Also ja. auch im Saal. Also oft ist ja so, dass sind so die paar guten Gags im Trailer und der Rest, der ist dann so repetitiv und so langweilig und wiederholt sich. Hm. Aber hier haben, finde ich, gerade für diese Art von Film überraschend viele Gags gezündet.
2: Ja.
1: Und es ist, er sieht auch nicht billig aus. Also meistens genau. das Problem, dass da wenn so irgendwas im Hintergrund ist, das sieht dann richtig Schrott aus, aber allein dieser Anfangsszene, wo die von oben vom Himmel über die ganze Fabrik bis auf den Boden runterschwenken und das einfach nur alles genial gemacht ist, also das ist dieser Käse, dieses Käsethema, also eine Außenfassade von der Fabrik drin und ähm, das sieht alles richtig gut aus und da ist auch da ist auch Können hinter und mhm. da, das ist so ein Punkt, der auch bei Leuten, die halt nicht so diese Trash-Höllen kennen wie wir, äh, so ein, wo die sagen, sonst hätte die nicht abgeholt, also das, das muss so ein Film bringen und äh, vor allem im Kino und da ist Sky Sharks komplett sagt. Das war halt so ein richtiger Trash-Film, der damals nur nach Schrott aussah und äh, hier ist das ganz was anderes. Und, und der, deswegen ist der auch, der ist optisch nicht schlecht und der ist auch mhm. inhaltlich nicht schlecht. Und wenn du diese zwei Punkte hat, dann kann das eigentlich immer nur kein, also es kann ja nicht scheitern. Ne? Du, du, du hast deine Gags, die zünden, das ist wie gesagt, also ich war so happy, weil ich so Angst hatte, dass es wieder so ein Sky Sharks wird und so ein Schrott und ich war so happy, als ich gemerkt habe, ne, die Leute, wir hatten auch wir hatten eine Reihe vor uns, so eine, Jungs, so eine Jungsgruppe sitzen fünf Leute, einer, der hat auch wirklich, ich weiß weiß ich, der hat bei jedem mini, halben Mini-Gag hat er schon angefangen zu lachen und ja. das hat sich dann nur noch irgendwann gesteigert, wissen und so Unermessliche, also der war auch allein mit ihm, also das war, schon, das war schon allein witzig, du hast ja auch deine 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 Fraktion da sitzen, keiner geht in diesen Film, der wurde ja nur ein einziges Mal gezeigt, keiner mhm. geht in diese in diesen Film rein wenn er nicht schon vorher sowas mag und deswegen, da freut sich einfach auch auf Publikum, ne? weil das einfach lustig war, ne?
0: So, ja. nach dem ganzen Hype muss auch mal die Spaßbremse herkommen. Und zwar <lacht> der Einzige, der hier nicht vier Sterne gegeben hat, wie ihr drei, sondern nur, nur in Anführungszeichen, drei Sterne. Und zwar finde ich, also, er war gut, ich hatte auch Spaß, aber ich fand diesen ganzen Gefängnisteil, ist mich der absolute Schwachpunkt des Films, weil da zu wenig Absurdes meiner Meinung passiert und der so richtig das Pacing rausnimmt und mich erstmal so richtig, das war ein richtiger Downer in dem Moment. Der fing richtig geil an. Und dieser ganze Gefängnispart, der hat mich so richtig, Null interessiert und war irgendwie zu ja. lang. Und, äh, ja, das einzig Witzige waren ja eigentlich die, äh, etwas aufgepumpten Damen im <lacht> dem Gefängnis. Und der Rest war mir dann doch zu, ja, Standard. Da fehlte mir ein bisschen abgedreht hat tatsächlich in dem Teil. Muss ich sagen. Also das war so ein bisschen so ein Downer und so ein bisschen, manchmal hatte so ein bisschen Pacing-Probleme. Also das Gefühl, dass man dachte, jetzt haben sie 20 Gags in 20 Minuten und dann kam wieder 10 Minuten nichts Also das so ein bisschen so, ja, da so ein bisschen. Aber sonst äh, hatte ich auch wirklich Spaß. Ich mal sagen.
2: Ich fand's aber eigentlich ganz gut aufgelockert in den Du hast recht, also im Gefängnis sind hier mhm. Julia Föri und Jay Fuchs, zwei Schweizer Bodybuilderinnen. <lacht> äh, sehr nennenswert, weil die sehr viel Screenteil einnehmen und auch für mhm. einen Großteil der Gags verantwortlich sind. Sie sind einfach die Gefängnisbullies in dem äh, Kontext. Aber diese, ich sag mal, langweiligen Szenen oder die, die zur Entwicklung von Heidi beitragen sollen, die werden immer wieder unterbrochen von den Szenen mit äh, Fräulein Rottweiler und Kommandant Knorr. Und da gibt's so eine Oh wo äh, Kommandant Knorr sich äh, ein bisschen daneben benommen hat. Oh, ja ja, ja, das, äh, Verstörend und niveautechnisch ganz weit unten angekommen. Aber es gehört natürlich zu diesen Filmen ja. dazu. Ja? Und ich fand, die Dinger, die haben es dann immer ein bisschen aufgelockert. Du hast dann auch noch die Hintergrundgeschichte mit Miley, wie er seinen Ultrakäse entwickelt. Es war nicht schlimm. du Ich denke, mit Heidi konntest du zu dem Zeitpunkt im Film nicht allzu viel anfangen. Hm. Denn später diese Transformation, die sie ja dann ja durchläuft, um zu Killer-Heidi zu werden, Mad-Heidi die ist ein bisschen Trash-Film-typisch. Das ist eigentlich nur eine Montage. Das ist eine ja. Trainingsmontage. Äh, ja. Mehr kommt da nicht. Und auch das Finale hat mich so ein bisschen kalt gelassen. Ich hatte mehr davon erwartet. Der Film fängt so over the top an und zieht dieses Niveau eigentlich komplett durch. Und das Ende, da denkst du, da könnte es noch mal steiler gehen. Aber er bleibt auf diesem Niveau. Mhm. Das fehlt mir ein bisschen. Das ist auch der Grund, weswegen ich dem jetzt nicht fünf Sterne gegeben mhm. habe. Was bei so einem Film sowieso schon schwierig ist. Aber ich sag mal Black Dynamite zum Beispiel. Ja. Der hat dieses diesen Effekt gehabt, habe ich hier ein bisschen vermisst. Deswegen sage ich jetzt mal nur vier Sterne, aber trotzdem durchgehend gut. Ja, und
0: Black ähm, Dynamite hat auch so ein bisschen anderes Pacing, finde ich, der, weil er auch von ja. Anfang an ja schon Black Dynamite quasi ist. Hier brauchst du halt den halben Film, um Heidi erstmal zu, der zu Mad Heidi, zu Mad-Heidi zu entwickeln. Ja,
1: aber brauchst du das? Ja, das ist jetzt mein Punkt. Weil ich finde es gerade, du sagst klar, ist das ein Punkt, wo ein bisschen Tempo rausgenommen wird. Aber ich kenne Torchfilme nur so äh, Geißen und Peter kriegen einen Kopf abgeschossen, die mhm. rennt nach hinten in den, in den, in den uh, Schuppen vom, vom alten Herrn, holt die Axt raus und kommt vorne aus dem Schuppen wieder als Mad-Heidi raus und dann geht das Gemetzel los. Ja? Das ist genau. normalerweise das Pacing von solchen Filmen. Deswegen finde ich es cool, dass sie wirklich da die Zeit sich genommen haben und gesagt haben, wir hauen Mad-Heidi erst zum, zum Teil raus, wo es dann auch passt. Und das ist das Geile an dem Film, dass sie das nicht trash-typisch wir müssen direkt liefern, wir müssen direkt eskalieren, es muss direkt 100% durchgehend geknallt werden, das fand ich gut und, und ähm, ja, ich, ich sag klar, die Gefängnisszene hätte ich jetzt auch als schwächste Szene jetzt genannt und das Ende, da stimme ich euch beiden zu, aber für mich äh, ist es trotzdem im Gesamtbild her wirklich, wirklich gut.
3: Da bin Obwohl ich halt beim, auch total, ne? Also ich war die ganze Zeit drin. Ich bin nicht einen Moment irgendwie rausgeschossen worden aus dem Film, sondern man ist immer gedanklich in der Welt geblieben. Und es hat dem Film jetzt nichts Schlimmes angetan, dass sie da ein bisschen länger im Gefängnis saß. Von daher äh, waren das einfach wirklich dann schon vier Sterne gefühlt und sind es auch geblieben.
0: Ja. Gut, ihr seid ja auch mehr Trashfilm-Enthusiast als ich. <lacht> ja, das, ist, das kommt natürlich <lacht> dazu. Ja.
2: Und ich hoffe, ihr Trashfilm-Fans da draußen, Guckt ihn noch oh, Schaut gleich ihn euch bitte an. an.
1: Der ist zugänglich. Denke, damit denn, habt ihr ähm, auch Spaß.
2: Die Macher haben schon gesagt, also wenn's wenn sie Bock haben und wenn das läuft und dann nicht ein totaler Reinfall wird, dann könnte man ja mal über eine Fortsetzung nachdenken, ne?
0: Sie wird sogar angeteased am Ende, ne?
2: Und vielleicht könnte da ja dann doch was Gutes bei rumkommen. Oder? Ich hoffe doch mal. Die Produktion ist alles auf jeden Fall top. Also, wenn sie das Niveau halten. Boah. Ich weiß gar nicht, wie sowas funktionieren kann mit 2 Millionen Schweizer Franken. Das sind so ungefähr 2,1 Millionen US-Dollar. Da ist
1: Liebe dabei und Leute, die halt auch, auch arbeiten für ohne Geld, ne? Glaube ich. Ja, oder zumindest mal Überstunden machen. Ja, dann sagen sie sich, komm, da lässt nochmal Macht auch Spaß, glaube ich. Also.
2: Ja.
0: <lacht> und das wie gesagt, die Vortrag. Fortsetzung wird sogar angeteast, ne? Ja, ja. das ist bei jedem so. Selbst
1: bei Sky Sharks wurde eine Fortsetzung angeteasst am Ende. Bei Machete
2: 2 auch kann ja, nicht so Doch.
0: Ja. Mach Machete kills again in space. Ja. Wir wollen ihn immer noch haben. Ja, da kommt das dann. Danny Der Level ja eine nicht ähnliche gemacht.
2: Geschichte, ne? Stimmt. Wie der entstanden ist. Das war ja dieser Trailer aus einem Tarantino-Film. Ja. Da haben sie einen ganzen Film draus gemacht. Ja. Matt Heidi, Leute. Guckt euch an,
0: also selbst von mir wirklich eine Empfehlung. Also, das war was ganz anderes. Und, so, und, sowas, man, und, und sowas im Kino sehen zu können, finde ich halt auch schön. Und wann kommt der jetzt nochmal online?
2: 8. Dezember. Ich überlege so, immer, dass ich nochmal das
0: Geld
1: ausgebe, nur um den ein bisschen zu. Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Also ich habe ich hab echt Bock, also ich, ich bin auch Fan. Ich werde so langsam noch mehr Fan. Nach dem Kino dachte ich so, okay, ist cool, aber jetzt so langsam, ich will nochmal sehen.
2: Er kommt später ja auch auf andere Portale. Haben sie ja schon angekündigt. Wie gesagt, sie wollen jetzt nur erstmal, ich sag mal, die, die heiße Phase, wo du noch richtig Kohle machen kannst, mhm. wollen sie über ihre eigene Plattform machen. Kann man ja auch verstehen. Guck mal,
0: hier ja. nochmal ein ganz persönlicher Aufruf. Liebe Matt-Heidi-Produzenten, <lacht> bringt den Film doch einfach nochmal als 4K-HDR-HFR-3D- Blu-ray raus. Markus braucht unbedingt noch eine dritte Disk in 3D. Das ist ganz wichtig. Äh, gibt euch Markus auch gerne im Steelbook. Äh, 160 Euro Special Edition. Macht einfach eine Auflage mit 10 Versionen. Und Reicht. dem Käserad direkt mit dabei. Ja. Ja. Und das ist so ein bisschen wie so seltene Autos. weil also es, es gibt nur 10 Stück, die sind durchnummeriert. Markus kauft sie ja alle. Und irgendwann fragen sie alle, wer hat eigentlich diese ganzen Mad Heidi Auflagen? Ja, Und dann deswegen, ich mit da könnt ihr nochmal richtig Geld oder? machen. Da könnt ihr nochmal richtig Geld machen. Markus kauft. Kauf, Gar kein auf jeden Problem. Fall. Also wenn, ohne Scheiß, egal was das
1: kostet. Also dreistellig gebe ich nicht aus. Und hohes zweistellige auch nicht. Aber Leute, wenn ihr <lacht> den auf
2: Heikabluet kauft,
1: Einkäufer habt ihr sicher. Ich meine, jetzt mache ich an der Stelle mal ein Statement raushauen hier.
2: Die kriegt ihr nicht für Geld. Die kriegt ihr dann für was, was euch am meisten bedeutet.
0: <lacht> und vom, ja, und für Käse. Für Käse. Du, <lacht> du, du bezahlst halt die Prozetten mit Käse. Geil, Mann.
3: Ich möchte bitte, dass denn zu jeder VK Blueway aber wirklich auch so Käse mitgeliefert wird. Ne? So oh das halt ja.
2: So ein schöner Swiss Ultra Cheese, ne? Der gehört dann dabei einfach.
0: Nee, die ganze Disc ist einfach in einem Käse drinne. Die musst du erst wegessen, damit du an die Disc rankommst. Das heißt, alle oh. laktose können den Film da nicht gucken. Ah, mhm. <lacht> Gute
2: Idee. <lacht> Genial.
0: Ja, Mad Heidi. Und ich würde sagen, damit sind wir angekommen am Ende einer wirklich langen Podcast-Folge. Äh, aber mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten ganz tolle Themen, wir hatten ganz tolle Leute dabei. Ähm, und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Spotify mit 5 Sternen bewertet, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann schreibt ihr konstruktive Kritik bei Instagram. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder, wenn es am Sonntag um 18 Uhr wieder heißt nach dem Abspannen. Bis dahin. Ciao. Tschö. Tschüss contempl中